0: Al otro extremo del granero, en el suelo, ardía con grandes llamas una fogata y en torno de ella, fantásticamente iluminados por sus rojizos resplandores, chillaban, sacaban la lengua y se hacían caer uno a otro interponiendo las piernas. Una porción de rufianes de ambos sexos que formaban grupos abigarrados, gente harapienta y soez, de la más baja calaña que el Reyesito hubiera podido soñar o ver descritos en sus lecturas. Había hombres fornidos de piel curtida por la intemperie, con largas greñas y cubiertos de andrajos, mozos de estatura regular y semblante truculento, mendigos ciegos, lisiados con piernas de palo o muletas, enfermos y heridos cubiertos de vendas, un buonero, un afilador, un barbero, y entre las mujeres, jovencitas, casi niñas, otras viejas, verdaderas brujas arrugadas, y tanto unas como otras, todas morenas, sucias chillonas y deslenguadas. Además, tres niños enfermizos y un par de perros con cuerda al cuello, que servían para guiar a los ciegos. Había llegado la noche, la pandilla acababa al de cenar y comenzaba una orgía. El jarro de aguardiente pasaba de boca en boca. Se dejó oír un grito general, «Venga, una canción. Que canten Dickel el murciélago y luego los demás» uno de los ciegos se levantó y quitándose los parches que ocultaban sus excelentes ojos y la tablilla que indicaba su fingida triste condición, se dispuso a cantar. A su vez, el murciélago se quitó la pata de palo, y ostentando sus dos piernas sólidas, se acercó a su compañero y se preparó también para el concierto. Su canción fue coreada por todos los presentes en estado de semiembriaguez con tal clamor disonante que aquel estruendo de voces hizo temblar las vigas del granero. Después comenzó con gran barullo una plática en la que quedaba demostrado que el pretendido John Hobb no era ni mucho menos un advenedizo, pues en otro tiempo se había adiestrado en la cuadrilla. Este les relató su última hazaña, y cuando manifestó que por accidente había matado a un hombre, todos demostraron gran alboroso, y al añadir que su víctima era un sacerdote, Hubo grandes aplausos y la consiguiente invitación general a la bebida. Los viejos amigos le saludaron jubilosamente y los que no le conocían se sentían orgullosos de poder estrecharle la mano. Le preguntaron la razón de su prolongada ausencia, y él contestó, Londres es mejor que el campo, y, desde hace algunos años, se está allí más seguro. Las leyes son tan duras y se aplican con tanto rigor a no ser por el referido accidente no me hubiera movido de la capital. Preguntó cuántos eran los miembros de la pandilla y el jefe de esta contestó, veinticinco pillastres redomados. La mayoría de ellos está aquí, pero los demás se han puesto en camino hacia el este. Nosotros emprenderemos la marcha, para seguirles, al amanecer. No veo a Gwen entre toda esta gente honrada que me rodea. ¿Dónde está? Pobre chico. Estiró la pata lo mataron en una reyerta a mediados del verano último. ¡Qué mal me sabe! Era un hombre inteligente y valeroso. Lo era, ciertamente. Blackbees, su fulana, es todavía de los nuestros, pero ahora está también de camino hacia el este, una linda muchacha, de impecable comportamiento y conducta ordenada, nadie la ha visto nunca bebida más de cuatro días por semana. Era muy estricta, lo recuerdo bien, muy trabajadora y digna de todo encomio. Su madre era más liberal y menos escrupulosa, una vieja bruja enojosa y endiablada, pero de un ingenio fuera de lo común. Por eso la perdimos. Su afición a la quiromancia y otras clases de adivinación acabaron por crearle fama de bruja. Un tribunal la condenó a morir asada a fuego lento. Me enterneció ver la gallardía con la que fue al encuentro de su fin. Maldecía e insultaba a la muchedumbre que la rodeaba en boquiabierta contemplación, mientras las llamas lamían su rostro y crujían alrededor de su vieja y gris cabeza. Maldecía, he dicho. ¿Cómo les maldecía? Podríais vivir mil años si no oirías maldiciones tan impresionantes como aquellas. Desgraciadamente su arte murió con ella. Pueden encontrarse burdas imitaciones, pero no verdaderas blasfemias. El jefe de la chusma suspiró, y una tristeza general tuvo un momento en silencio a los concurrentes, pero pronto un buen trago hizo recobrar el ánimo a los plañederos. «¿Hay algún otro amigo más en desgracia?» Preguntó Hobbes. «Sí, alguno. Particularmente los recién llegados, hambrientos y sin hogar. Vagaban por el mundo porque les quitaron las tierras para convertirlas en campos de pasto para las ovejas. Pedían limosna y fueron azotados» atados en la parte posterior de una carreta, desnudos de cintura para arriba, hasta hacerles manar sangre. Luego, a pesar de esto, volvieron a mendigar, y esta vez sufrieron nuevos azotes y les fue cortada una oreja, como reincidieron por tercera vez, ¿qué otra cosa podían hacer los pobres diablos? Fueron señalados en las mejillas con hierro candente y luego vendidos como esclavos. Se evadieron, los pillaron de nuevo y murieron en la horca es una historia breve que pronto está contada. Otros lograron escapar. Aquí los tenemos, Jokel, Barnes, Hodge, venid y enseñad vuestros adornos. Estos avanzaron, se acabaron de rasgar sus harapos y dejaron al descubierto su espalda flagelada por el látigo, otro se levantó el cabello y dejó ver el lugar donde antes había tenido una oreja, luego otro mostró el estigma en forma de V marcado con hierro candente en su hombro y también una oreja mutilada. El tercero dijo, yo soy yo aquel, antiguo granjero que en otro tiempo supo lo que era la prosperidad y la dicha. Tenía una esposa que me amaba y varios hijos. Ahora mi situación es muy distinta. Mi mujer y mis hijos fallecieron. Tal vez estén en el cielo, o quizá en otro sitio, pero gracias pueden ser dadas a Dios porque no viven ya en Inglaterra. Mi buena madre, que era una mujer de conducta intachable, procuró ganarse el pan cuidando enfermos, pero uno de ellos murió sin que los médicos supieran la causa y mi pobre madre fue condenada a morir quemada por bruja en presencia de mis hijos que lloraban amargamente al ver el horrible suplicio. Las leyes inglesas. Brindemos, amigos, por las leyes misericordiosas que libraron a mi madre del infierno de Inglaterra. Gracias, camaradas gracias a todos. Yo fui pidiendo limosna de casa en casa, con mi mujer y mis hijos hambrientos, pero como en Inglaterra tener hambre es un delito, nos desnudaron y nos llevaron por tres ciudades dándonos azotes. Bebamos todos por las piadosas leyes inglesas, pues su látigo absorbió la sangre de mi María, así vino pronto su bendita libertad. Ahora ella y mis hijos, que murieron de hambre, duermen en la tierra acogedora a salvo de todo daño. Como más tarde volví a mendigar, aquí, en la mejilla, me marcaron con hierro candente una que es el estigma del esclavo, y que podríais ver claramente si me lavara esta mancha que la cubre para disimularla. Esclavo. ¿Comprendéis esta palabra? Me he escapado de mi amo y si me encuentran me ahorcarán. De pronto, en aquel ambiente en lóbrego se dejó oír una voz vibrante, no serás ahorcado. Y desde hoy esta ley quedará abolida. Todos se volvieron y se quedaron contemplando la fantástica figura del reyesito que se acercaba presuroso. Cuando salió a la luz y se le pudo ver con claridad, hubo una explosión general de preguntas. ¿Quién es? ¿Qué está diciendo ese? ¿Quién eres tú, muñeco? El muchacho se plantó serenamente en medio de todos aquellos ojos que le miraban con sorpresa y curiosidad, y con dignidad regia, contestó, Soy Edward, rey de Inglaterra. Estas palabras provocaron un barullo ensordecedor de carcajadas, en parte de mofa y en parte de satisfacción alegre por lo graciosa que resultaba la chanza. El joven monarca se sintió espoleado y replicó severamente, «¿Es así como agradecéis la merced real que acabo de prometeros, vagabundos groseros?» Dijo mucho más, con voz indignada y ademanes violentos, pero todo se perdió en el torbellino de risotadas y de exclamaciones burlonas. John Hobbes, intentó varias veces hacerse oír en medio de aquella algarabía, y por fin lo logró, diciendo, compañeros. Es mi hijo, un soñador, un desequilibrado, un loco de remate. No le hagáis caso. Se le antoja que es rey. Lo soy, en efecto, replicó Edward, volviéndose de cara a él, como vas a saberlo oportunamente y a tu pesar. Has confesado un haces signo de exclamación abierta nato y por este crimen vas a ser ahorcado. ¿Tú me harás traición? ¿Tú? Si llego a ponerte la mano encima. ¡Basta! ¡Basta! Gritó el fornido jefe de la pandilla, interponiéndose a tiempo para salvar al joven monarca y acentuando este servicio con un tremendo puñetazo que derribó a Hobbes. ¿No tienes respeto ni a reyes ni a jefes? Si vuelves a ofenderme te estrangularé con mis propias manos. Luego, dirigiéndose a su majestad, añadió, haces mal en dirigir amenazas a tus compañeros, muchacho. Ten la lengua y guárdate de decir mal de ellos sea donde fuere. Sé rey, si eso satisface tu locura, pero no te conviertas en un demente peligroso. No vuelvas a atribuirte el supremo título que acabas de mencionar, porque es traición. Nosotros podemos ser malos en algunas cosas de poca importancia pero no llegamos al extremo de cometer la villanía de traicionar al rey. Sobre este punto somos perfectamente leales. Fíjate si digo la verdad. Ahora. Gritemos todos juntos. ¡Viva Edward, rey de Inglaterra! ¡Viva Edward, rey de Inglaterra! El grito estentóreo de la abigarrada cuadrilla fue tan estridente que el desvencijado recinto repitió el eco. Las facciones del reyesito expresaron una viva satisfacción y con una ligera inclinación de cabeza, dijo con grave sencillez, gracias, mi buen pueblo. Esta respuesta inesperada provocó nuevamente la hilaridad bulliciosa de los allí reunidos. Cuando de nuevo reinó algo parecido al silencio, el jefe dijo con firmeza, pero con cierta afabilidad tosca, no me vuelvas a salir con esas, chico, que esto no es prudente ni está bien. Si quieres salirte con la tuya, escoge al menos otro título un calderero dio a gritos una idea singular, Fufú, rey de los bobos. El título tuvo éxito instantáneo y todos vociferaron con un bramido atronador, ¡Viva Fufú primero, rey de los bobos! A lo cual siguió una gritería mezclada con carcajadas, maullidos e interjecciones de toda especie, tráele aquí y coronadle! ¡Ponele el manto real! ¡Dale el cetro! ¡Sentadle en el trono! Estos y veinte gritos más resonaron a un tiempo, y casi antes de que la pobre víctima pudiera tomar aliento, se vio coronado por una jofaina de hoja de lata, envuelto en una manta hecha jirones, entronizado encima de un tonel, y provisto, a guisa de cetro, de la barra de hierro que utilizaba el calderero para las soldaduras. Luego cayeron todos de rodillas ante él y prorrumpieron en un coro de irónicas lamentaciones y súplicas burlonas mientras se enjugaban los ojos con sus mangas y delantales sucios y andrajosos. Sé benigno para con nosotros, oh, bondadoso rey. No pisotees a estos gusanos que te imploran. Oh, noble majestad. Ten piedad de tus esclavos y consuélalos con un real puntapié. Alégranos caliéntanos con tus rayos bienhechores, oh sol refulgente de soberanía. Santifica el suelo con el contacto de tu pie para que podamos comer la mugre y ennoblecernos. Dígnate escucharnos, Señor, para que los hijos de nuestros hijos puedan hablar de tu real condescendencia y se sientan orgullosos y felices a través de los siglos. Y el calderero humorista dio prueba aquella noche de su mejor rasga de ingenio llevándose los correspondientes honores. Arrodillándose, pretendió besar el pie del rey, y fue rechazado con una patada de indignación. Entonces fue pidiendo a todos un harapo para ponérselo en la cara, en el sitio tocado por el pie del monarca, declarando que tendría que preservar aquella señal del contacto del aire vulgar y que iba a hacer fortuna enseñándola, por la carretera real, a todos los transeúntes, al precio de cien chilines por exhibición. Y se mostró tan divertidamente burlesco y chistoso que provocó la envidia y la admiración de aquella gentuza sarnosa. Los ojos del monarca se inundaron de lágrimas de vergüenza y de indignación, mientras iba pensando, si les hubiera causado un tremendo agravio, no podrían mostrarse más crueles. Y sin embargo, no he hecho más que testimoniarles mi bondad. Y es así como demuestran su gratitud. 18. El príncipe de los vagabundos. La pandilla de vagabundos se despertó al amanecer y se puso en camino. El cielo estaba encapotado, el suelo cubierto de cieno y el aire invernal era punzante. La alegría de aquella chusma se había desvanecido. Alguno de aquellos sujetos se mostraba silencioso y huraño, otros enojados y quisquillosos y ninguno de ellos estaba de buen humor. Todos tenían sed. El jefe dio breves instrucciones a Hugo para que se encargara de Jack y ordenó a John Canty que se mantuviera alejado del muchacho y le dejara en paz. También advirtió a Uco que no tenía que tratar al jovencito con demasiada rudeza. Al cabo de un rato mejoró el tiempo y las nubes desaparecieron en parte, la cuadrilla dejó de sentir escalofríos y su mal humor mejoró enseguida. Todos se fueron alegrando poco a poco y, al final, comenzaron a gastarse bromas los unos a los otros y a insultar a los transeúntes que circulaban por la carretera. Esto demostraba que despertaban de nuevo a la exacta apreciación de la vida y sus alegrías. El temor que inspiraban a todo el mundo se descubría claramente en el hecho de que todo transeúnte les cedía el paso y toleraba sus impúdicas insolencias sin aventurarse a replicar. Una de sus hazañas consistía en arrancar la ropa blanca tendida en los setos, la mayor parte de las veces, con toda desfachatez, en presencia de su dueña, que nunca protestaba y parecía agradecer a aquellos malhechores que no se llevaran también los setos. Luego invadieron una pequeña masía, se instalaron en ella como Pedro por su casa, y mientras el modesto granjero tembloroso y su familia se apresuraban a preparar cuanto tenían en la despensa para dar de comer a los intrusos, estos se entretenían en acariciar la cara de la mujer y de sus hijas mientras recibían el alimento de sus manos con ademanes y dicharachos insolentes respecto a ellas, acompañados de epítetos injuriosos y de burdas carcajadas. Mientras iban comiendo tiraban huesos y vegetales al granjero y a sus hijos y les dedicaban continuamente indirectas mortificantes, y aplaudían estrepitosamente cuando la burla se consideraba muy graciosa. Acabaron por dar un pescozón a una de las hijas, que se indignó por sus insolencias. Al despedirse amenazaron con volver y prender fuego a la casa, con la familia dentro de ella, si llegaba a oídos de las autoridades la menor noticia relativa a sus fechorías. A eso de las doce del mediodía, después de una larga caminata aburridísima, la pandilla hizo un alto detrás de un seto en las afueras de una población importante, se dio una hora de permiso para descansar, y todos se diseminaron para penetrar en el pueblo por distintos puntos con objeto de dedicarse allí a sus respectivas profesiones. Jack fue enviado con Hugo, y ambos vagaron largo rato en busca de una ocasión propicia para hacer algún negocio, pero como la oportunidad no se presentaba, acabó por declarar, no veo nada para robar. Este es un lugar mezquino y desdeñable. Tendremos, pues, que pedir limosna. ¿Pedir limosna? Sigue tú un oficio, que bien te cuadra, pero yo no haré de por Diosero. ¿Qué no vas a hacer de por Diosero? exclamó Hugo contemplando al rey, asombrado. Pero, dime, ¿desde cuándo has cambiado de modo de ser? ¿Qué quieres decir? ¿No fuiste durante toda tu vida pidiendo limosna por las calles de Londres? ¿Pedir limosna yo, idiota? Déjate de cumplidos, resérvalos para otra ocasión. Tu padre afirma que mendigaste toda tu vida. ¿Por ventura mintió? —¿Vas a atreverte a decir que lo que dijo es falso? —refunfuñó Hugo. —Ese a quien tú llamas mi padre, sí, ha mentido. —Bueno, amigo, deja al menos por un rato de representar tu gracioso papel de loco. Procura emplearlo para divertirte, pero no para perjudicarte a ti mismo. Si le cuento lo que acabas de decirme, te va a tostar la piel de mala manera. No te molestes. Se lo diré yo mismo. Aprecio tu valor. De veras, pero no admiro tu juicio. Bastantes palizas y trasiegos sufre uno en esta vida sin apartarse de su camino para ir a su encuentro. Pero dejemos correr este asunto. Yo creo lo que dice tu padre. No me cabe duda que es capaz, de mentir cuando lo cree conveniente, como lo hacemos todos cuando nos interesa, pero, ¿qué iba a sacar de mentir en esta ocasión? Un hombre inteligente no gasta en vano un recurso tan apreciable como lo es la mentira pero marchémonos de aquí, y puesto que no estás de humor para pedir limosna, ¿en qué nos ocuparemos? ¿en robar cocinas? El rey contestó con impaciencia, basta ya de insensateces. Me estás fastidiando. Entonces Hugo replicó con aspereza, oye, compañero, no pedirás limosna, no robarás puesto que te niegas a hacerlo, pero me servirás de añagasa mientras yo vaya actuando. Niégate también a eso si te atreves. El rey se disponía a replicar despectivamente, cuando Hugo le interrumpió, diciendo, «Calla. Por ahí viene un hombre de semblante bonachón. Ahora voy a dejarme caer al suelo como si me hubiera dado un ataque. Cuando ese hombre se haya acercado a nosotros, tú empezarás a gemir y caerás de rodillas junto a mí, fingiendo que lloras desesperadamente». Luego prorrumpirás en gritos estentóreos como si tuvieras todos los diablos metidos en el cuerpo, y dirás con voz plañidera, Oh, Señor, es mi pobre hermano que está enfermo y estamos completamente desamparados. Por el amor de Dios. Tened compasión de este pobre enfermo que están contemplando vuestros ojos abandonado aquí en su horrible desgracia. Dad un miserable penique a un ser desamparado de Dios, que se halla a punto de perecer. Y no olvides que no has de cesarte gemir hasta que nos haya dado el penique, pues, de lo contrario, te arrepentirás. Inmediatamente Hugo comenzó a gemir, a gruñir, a poner los ojos en blanco y a tambalearse, y cuando el desconocido se hubo acercado, se dejó caer al suelo delante de él, al mismo tiempo que lanzaba un chillido y se retorcía en el polvo, como si estuviera en los estertores de la agonía. ¡Oh, pobrecito, pobrecito! Exclamó el compasivo forastero bondadoso, como debe estar sufriendo. Espera, déjame auxiliarte, infeliz muchacho. Oh, noble caballero. Dios os bendiga por ser de tan elevado linaje y tan generoso. Pero cuando me da el ataque sufro horribles dolores y alguien me toca. Mi hermano podrá explicar a vuestra excelencia cuál es mi angustia cuando me hallo en este estado. Un penique, señor. Un penique para comprar algo que comer y dejadme con mi amargura. ¿Un penique? Te voy a dar tres, pobre chico, dijo el desconocido metiéndose la mano en el bolsillo con apresuramiento nervioso. Tómalos, pobrecillo, y que te sirvan de alivio. Ahora tú, ven acá, muchacho, y ayúdame a llevar a tu hermano a aquella casa, donde. Yo no soy su hermano, repuso el rey, interrumpiéndole. ¿Cómo? ¿Que no eres su hermano? ¡Oh! Hay que oírle. Reniega de su hermano, gruñó Hugo, sin dejar de rechinar los dientes cuando éste está con un pie en el sepulcro. Verdaderamente, muchacho, has de tener el corazón muy duro si éste es tu hermano. ¿No te da vergüenza? ¿No ves que apenas puede mover la mano o el pie? Si no es tu hermano, entonces, ¿quién es? Un mendigo y un ladrón. Se ha quedado con las monedas que le habéis dado y al mismo tiempo os ha robado lo que llevabais en el bolsillo. Haríais un verdadero milagro de curación si golpearais con vuestro bastón sus espaldas y confiarais lo demás a la providencia. Pero Hugo no esperó el milagro. En un abrir y cerrar de ojos se levantó y huyó rápido como el viento perseguido por el caballero y sin dejar de dar gritos mientras corría. El rey, dando gracias al cielo por haber conseguido la libertad huyó en dirección opuesta, y no aflojó la carrera hasta que se consideró fuera de peligro. Tomó el primer camino que se le ofrecía y pronto se halló muy lejos de aquella pequeña población. Siguió andando a paso ligero, tan deprisa como podía, durante varias horas, mirando a cada momento ansiosamente hacia atrás para convencerse de que no le perseguían, pero por fin sus temores dieron paso a una sensación de seguridad que le tranquilizó. Entonces notó que tenía hambre y que estaba muy fatigado. Se detuvo en una masía, pero cuando se disponía a hablar fue interrumpido y despedido bruscamente. Su ropa le desfavorecía. Comenzó a vagar de una parte a otra indignado y decidido a no volver a sufrir un trato tan despectivo. Pero el hambre domina al orgullo, y por eso, al anochecer hizo una nueva tentativa en otra granja, pero esta vez le dio todavía peor resultado pues fue insultado y le amenazaron con hacerle prender como merodeador si no se alejaba de aquellos parajes inmediatamente. Vino la noche nublada y fría, y el pobre monarca seguía andando despacio con los pies doloridos. Se veía obligado a estar continuamente en movimiento, porque cada vez que se sentaba para descansar el frío le penetraba hasta los huesos. Todas sus sensaciones y lo que le iba ocurriendo a través de la melancólica oscuridad y de la extensa vacuidad de la noche, era para él nuevo y extraño. Oía a intervalos palabras y voces que se iban acercando y luego se disipaban en el silencio, y como no distinguía de los cuerpos de las personas que las pronunciaban más que una sombra informe y móvil, todo aquello tenía algo de espectral y pavoroso que le hacía estremecer. De vez en cuando divisaba a lo lejos una lucecita oscilante siempre muy lejana, como si estuviera en otro mundo. Cuando oía el sonido del cencerro de una oveja, era también vago, distante, confuso. De cuando en cuando se dejaban oír los ladridos quejumbrosos de un perro a través de una gran extensión invisible de campos y de bosques. Aquellos sonidos lánguidos y lejanos hacían pensar al reyesito que toda la actividad de la vida se hallaba muy lejos de él y que se encontraba ahora extraviado y sin amigos en una soledad inconmensurable. Siguió avanzando con la espeluznante fascinación de aquella nueva aventura, con frecuentes sobresaltos causados por el suave murmullo de la hojarasca, que producía el efecto de cuchicheos humanos. De pronto se encontró ante la luz de un farol que se hallaba al alcance de su mano retrocedió hasta la penumbra y se quedó esperando el farol alumbraba la puerta abierta de un granero el rey dejó pasar unos momentos no se oía el menor ruido ni se notaba el menor movimiento el estar allí quieto le hizo sentir un frío tan intenso y aquel granero hospitalario era tan tentador que el muchacho al fin decidió arriesgarlo todo y entrar penetró en él ligero y de puntillas se oyó voces a su espalda se acurrucó detrás de un tonel dentro del granero y vio entrar a dos labradores que llevaban el farol y que comenzaron a trabajar mientras iban hablando. El rey, mientras los dos hombres iban y venían con el farol, observó detenidamente lo que parecía ser un establo bastante anchuroso en el extremo del granero, y se prometió ir hasta allí a tientas tan pronto como estuviera solo. Se fijó también en un montón de mantas para caballo a mitad del trecho que tendría que recorrer para llegar al establo, y pensó cogerlas para el servicio de la corona de Inglaterra por una noche. Por fin, los dos hombres terminaron su labor y se retiraron, llevándose el farol y cerrando la puerta. El rey, tiritando, se dirigió hacia el lugar donde se hallaban las mantas, con toda la presteza que le permitía la penumbra. Las cogió y, sin tropezar, llegó a tientas al pesebre. Con dos de ellas se preparó una cama y se tapó con las otras dos. En aquel momento se consideraba un monarca feliz, a pesar de que dichas mantas eran viejas y delgadas y, por consiguiente, de escaso abrigo y, además, exhalaban un sofocante hedor de caballo. Aunque el rey estaba hambriento y muerto de frío, se sentía al mismo tiempo tan cansado y soñoliento que estas dos últimas influencias empezaron pronto a aventajar a las primeras, y el pequeño monarca quedó enseguida en un estado de semi-inconsciencia. Cuando estaba a punto de quedar completamente dormido, notó que le tocaban. Aquella impresión le desveló instantáneamente por completo y dio unas boqueadas para tomar aliento. El horror frío de aquel misterioso contacto en la oscuridad detuvo los latidos de su corazón. Se quedó inmóvil y escuchó, sin respirar apenas, pero no oyó el menor ruido, todo estaba quieto. Siguió escuchando y esperó ansioso durante unos momentos que le parecieron interminables, pero nada se movía tampoco, y continuaba reinando el silencio más absoluto. Volvió, pues, al fin, a quedar sumido en el sopor, pero, súbitamente, sintió de nuevo el misterioso contacto. Resultaba espantoso aquel ligero contacto de una presencia silenciosa e invisible que llenó al muchacho de terror a los espectros qué iba a hacer, he aquí una pregunta a la que no acertaba a hallar contestación. ¿Abandonaría aquel refugio confortable para huir del insondable horror que le rodeaba? Pero, ¿a dónde iría? No podría salir del granero, y la idea de ir andando a ciegas de un lado para otro en la penumbra, dentro de aquel cautiverio de cuatro paredes, perseguido continuamente por aquel fantasma que a cada momento le amedrentaría con su espeluznante contacto en las mejillas o en los hombros, le resultaba intolerable. ¿Sería verdaderamente mejor quedarse allí y soportar la tortura de pasar una noche de muerte en vida? No. Pero, ¿qué podía hacer? Ah, no había más que una solución, y era alargar oportunamente la mano para agarrar aquel cuerpo invisible. No había otro remedio, lo sabía perfectamente. La idea resultaba muy sencilla, pero lo difícil era tener valor para llevarla a cabo. Tres veces extendió un poco la mano muy tímidamente en la oscuridad, pero la retiró enseguida con un espasmo de terror, no porque hubiera tocado algo, sino porque estaba seguro de que iba a hacerlo. Pero la cuarta vez estiró algo más el brazo y su mano tropezó con algo suave y caliente. Esto le dejó casi petrificado de espanto. Tal era su estado de ánimo que le era imposible suponer que aquello podía ser otra cosa más que un cadáver todavía caliente. Pensó que preferiría morir antes que atreverse a tocarlo otra vez, pero discurría de esta manera porque ignoraba la fuerza irresistible de la curiosidad humana. Al cabo de poco rato, su mano temblorosa volvía a palpar instintivamente y con persistencia. Entonces encontró un mechón de pelo largo. Se estremeció pero continuó palpando y encontró algo que parecía una cuerda caliente. Siguió tanteando cuerda arriba y descubrió que se trataba de una inocente ternura. Porque la supuesta cuerda no era tal cuerda, sino la cola del animal. Entonces el rey se sintió muy avergonzado por haber experimentado terror a causa de algo tan natural y desdeñable como lo es una ternera dormida. Sin embargo, se alegró de aquella inesperada compañía, que le daba calor y consuelo en su soledad, pues se había sentido tan abandonado que agradeció la presencia de tan humilde animal. Había sido tan maltratado y mortificado por sus semejantes, que era un consuelo la compañía de aquel ser de buen natural y temperamento apacible, por más que careciera de atributos más elevados. Así pues, decidió olvidar su rango y hacerse amigo del animal. Mientras acariciaba el lomo cálido y lustroso pues la ternera yacía junto a él al alcance de la mano, se le ocurrió que podría serle útil en muchos sentidos. Trasladó su camastro junto a la bestia, y se tapó con la frazada extendiéndola a sí mismo sobre su nueva amiga, con lo cual se halló al cabo de un momento tan caliente y confortable como en los blandos canapés del Palacio Real de Westminster. Enseguida acudieron a su mente pensamientos agradables que venían a alegrar su existencia. Se veía libre de las repugnantes ligaduras de la servidumbre y del crimen, lejos de brutales y villanos malhechores, cobijado bajo un techo y con calor, en una palabra, era dichoso. Comenzó a soplar impetuosamente la borrasca nocturna que hacía temblar el viejo granero destartalado. Luego la fuerza del huracán disminuía a intervalos, pero el viento seguía silbando y gimiendo por las rendijas y las esquinas. ¿Pero todo aquello era para el rey pura música? Ahora que estaba cómodo y bien abrigado, se arrimó más a la ternera y quedó dormido como un bendito, sumido en un sueño profundo y sin pesadillas, sereno y tranquilo. Se oía a lo lejos el aullido de los perros, el mugido melancólico de las vacas, el lúgubre silbido del vendaval y la furia del chubasco que azotaba el tejado, pero la majestad de Inglaterra siguió durmiendo imperturbable, y otro tanto hizo la ternera. Un animal manso que no se dejaba turbar por la tormenta ni sentía reparo en dormir con un rey. 19. El príncipe de los campesinos. Cuando el rey se despertó a la mañana siguiente, muy temprano, se encontró con que una rata mojada, pero como dona, se había refugiado en el granero durante la noche, y junto a su pecho se había procurado una confortable cama, pero al ver su reposo turbado por el despertar del monarca, huyó verlos, mientras el rey sonreía, diciendo para sus adentros. «¡Pobre tonta! ¿Por qué tanto miedo? Yo estoy tan desamparado como tú. Sería vergonzoso que causara daño a un ser desvalido hallándome en la misma situación que él. Además, he de agradecerte el buen presagio de tu presencia, porque cuando un rey ha ido a caer tan bajo que hasta las ratas aprovechan su cuerpo para formar con él su cama», eso significa que su suerte tiene que cambiar forzosamente, pues no cabe duda que no le es posible ir a parar a una situación más miserable. Se levantó y salió del establo en el momento en que oía voces infantiles. La puerta del granero se abrió y entraron dos niñas, que al verle dejaron de hablar y reír, se detuvieron y se quedaron inmóviles, contemplándole con verdadera curiosidad. Luego se susurraron unas palabras al oído, se acercaron más al monarca, Volvieron a detenerse, le miraron de nuevo con ojos escudriñadores y siguieron con sus cuchicheos. Poco después se mostraron más atrevidas y comenzaron a hablar en voz alta. «Tiene una cara muy bonita», dijo una de ellas y el cabello precioso, repuso la otra. «Pero va bastante mal vestido. Y qué aspecto tan hambriento tiene». Se le acercaron todavía más, rodeándole tímidamente y examinándole de pies a cabeza como si se tratara de una nueva especie extraña de animalito, y por si llegaba el caso, pudiera morder, le observaban con cautela. Finalmente se detuvieron delante de él, y dándose la mano para protegerse mutuamente le estuvieron mirando largo rato con ojos inocentes. Entonces una de ellas, armándose de valor, se decidió a preguntarle con honesta franqueza, ¿Quién eres, muchacho? Soy el rey, contestó este, con gravedad. Las niñas experimentaron un pequeño sobresalto, abrieron desmesuradamente los ojos y permanecieron medio minuto sin pronunciar palabra. Pero la curiosidad rompió el silencio. ¿El rey? ¿Qué rey? El rey de Inglaterra. Las niñas se miraron la una a la otra, después le miraron a él y volvieron a mirarse entre sí con admiración y asombro. Una de ellas exclamó, ¿Lo has oído, Margarita? Dice que es el rey. ¿Será cierto? ¿Por qué no va a ser verdad, Prisci? ¿Por qué tendría que mentir? Porque, oye, Prisci, si no fuese cierto, sería falso. Claro que lo sería. Piénsalo bien. Pues todas las cosas que no son verdad, son mentira. Y no puedes figurarte que no sea así. Era este un argumento que no admitía réplica, y las dudas de Prisci no tenían base donde apoyarse reflexionó un momento y luego hizo al rey todo el honor con estas simples palabras, si eres verdaderamente el rey, te creo. Sí, en efecto, soy el rey. El asunto quedó, pues, resuelto. La realeza de, su majestad fue admitida sin más preguntas ni objeciones, y las dos chiquillas comenzaron enseguida a preguntarle cómo había ido a parar a su casa, por qué iba tan mal trajeado a dónde se dirigía y otras muchas cuestiones sobre el particular. Fue un gran consuelo para el monarca poder confiar sus sinsabores a alguien que le escuchara sin dudar de sus palabras y sin burlas. Relató, pues, su historia con todo detalle y ardor, hasta el extremo de olvidar por un momento que tenía hambre. Las dos pequeñas le escuchaban con profunda y tierna simpatía. Pero cuando les explicó la última etapa de sus aventuras, y se enteraron de las largas horas que había pasado sin comer, le interrumpieron para salir corriendo del granero en busca de alimento. El rey se sentía ahora alegre y feliz y pensaba, cuando vuelva a ocupar mi puesto en palacio, honraré siempre a los niños, porque recordaré que estas dos muchachas me han tenido confianza y me han socorrido, mientras que las personas de más edad, y que se creen más inteligentes se han burlado de mí y han creído que yo era un impostor. La madre de las niñas recibió al rey con afabilidad y se mostró muy compasiva, porque su desamparo y su inteligencia, al parecer perturbada, conmovieron su corazón de mujer. Era viuda y bastante pobre, circunstancia que le había hecho conocer el dolor de la penuria demasiado de cerca, para no tener piedad de los desgraciados. Se figuró que el niño loco se había extraviado y procuró averiguar su procedencia para devolverlo a su familia pero todas sus diligencias con este objeto resultaron infructuosas. La expresión del muchacho y sus contestaciones demostraban que todo aquello a que la buena mujer aludía le era completamente desconocido. El monarca hablaba con gravedad y sencillez de los asuntos de la corte, y más de una vez el llanto entrecortó sus palabras al hacer referencia al difunto rey y su padre. Y siempre que la conversación versaba sobre otros temas menos elevados, el muchacho no sentía interés por la plática y guardaba silencio. La buena mujer estaba en extremo intrigada, pero no desistía en su empeño, y mientras cocinaba empezó a meditar sobre cuál sería la mejor manera de inducir al jovencito a que revelara su verdadero secreto. Le habló de las vacas, de las ovejas, de los distintos rebaños, pero el muchacho le escuchó con indiferencia. Por lo tanto, su suposición que pudiera ser un pastor era equivocada le mencionó los molinos, los tejedores, los caldereros, los herreros y toda clase de oficios y profesiones, pero el resultado fue también negativo, hizo referencia a Bellam, a las cárceles y a los asilos, pero con todo fracasaba. Sin embargo, no se daba por vencida, pensando que no le había hablado todavía del servicio doméstico. Sí, ahora estaba segura de que se hallaba sobre una buena pista. Probablemente el muchacho era un criado. La buena mujer encauzó la conversación sobre este punto, pero quedó igualmente decepcionada. El tema de encender fuego y del aseo de la casa pareció fastidiarle, y, finalmente, la buena mujer, perdida ya casi toda esperanza, le habló de la cocina. Con gran sorpresa y no menor satisfacción vio que las facciones del rey se animaban instantáneamente. «Ah!» pensó. «Por fin le he casado» y se sintió orgullosa de su perspicacia y del tacto con que había conseguido su objetivo, ahora, su lengua, cansada de tanto charlar, aprovechó la ocasión para descansar un momento, porque el rey, inducido por el hambre y por el aroma que esparcían las sartenes y las ollas, tomó entusiasmado la palabra y detalló con tal exactitud elocuente ciertos platos exquisitos, que al cabo de tres minutos la buena mujer dijo para sus adentros, esta vez estoy segura que he acertado. Ha sido pinche de cocina. Entonces se extendió sobre los manjares con tal exaltación y tanto acierto, que la buena mujer pensó, Dios mío. Pero, ¿cómo puede estar enterado de tantos y tan exquisitos platos? Porque los que él cita solo se comen en la mesa de los potentados y de la gente de alto rango. Ah. Ya comprendo. A pesar de lo harapiento, tiene que haber servido en palacio antes de perder la razón. No cabe duda que habrá sido pinche en la cocina del propio rey. Voy a ponerlo a prueba. Ansiosa de convencerse de su astucia, dijo al rey que podría cuidarse durante un rato de la cocina y añadir, si le parecía bien, uno o dos platos a su elección y antojo. Luego, haciendo una seña a sus hijas para que le siguieran, salió de la estancia. Entonces el monarca murmuró, hubo en la antigüedad otro rey de Inglaterra que tuvo también que encargarse de un trabajo como el que yo voy a hacer ahora. No rebaja, pues, mi dignidad una ocupación que el gran Alfred se vio obligado a desempeñar. Pero voy a procurar cumplir mi cometido mejor que lo hizo él, puesto que dejó que se quemaran los pasteles. La intención era buena, pero el resultado no respondió a sus esperanzas, pues este monarca, como el de antaño, no tardó en quedar abstraído con sus importantes preocupaciones y le ocurrió el mismo contratiempo, sus viandas se quemaron. La buena mujer llegó a tiempo para salvar el almuerzo de su pérdida más completa, y pronto sacó de su ensimismamiento al rey con una viva reprimenda. Pero al ver lo turbado que estaba el pobre muchacho por haber cumplido tan mal el encargo, trocó enseguida sus frases de censura por palabras de cariño y de bondad. Comió luego el niño espléndida y satisfactoriamente, y se sintió con ello reconfortado y alegre. Fue una comida que se distinguió por un detalle curioso, y es que ambas partes prescindieron de todo cumplido, pero sin que ninguna de ellas se diera cuenta de dicha omisión. La bondadosa mujer tenía intención de nutrir a aquel vagabundo con restos de comida, como se hace con un perro, pero se arrepentía tanto de haberle regañado que hizo cuanto pudo para compensar su violencia, y con este objeto permitió que el muchacho se sentara a la mesa con la familia y comiera con sus superiores en términos de igualdad muy ostensibles, y el rey por su parte lamentaba tanto haber cumplido mal su cometido, después de haberse mostrado tan bondadosa para con él la familia, que se propuso hacerse dispersar su poco cuidado humillándose ahora hasta el nivel de esta en lugar de exigir a la mujer y a las niñas que permanecieran de pie y le sirvieran mientras él ocupaba su mesa en solitario, como correspondía a su nacimiento y dignidad. A todos nos favorece prescindir de cuando en cuando de la altanería. La buena mujer se sintió satisfecha de su propia condescendencia generosa para con un vagabundo, y el rey, por su parte, se sintió también muy complacido por su propia humildad benigna ante una modesta campesina. Cuando el almuerzo hubo terminado, la hacendosa mujer dijo al rey que lavara los platos. Esta orden hizo vacilar al soberano, que estuvo a punto de rebelarse, pero pensó, Alfred el grande se encargó de los pasteles, y seguramente habría también lavado los platos, por lo tanto, probaré de hacerlo. Y lo hizo bastante mal, con gran sorpresa suya, porque el lavado de cucharas de madera y de cuchillos le había parecido a primera vista cosa muy fácil. Era una faena fastidiosa, pero al fin la terminó. Comenzaba a impacientarse por continuar su viaje, sin embargo, no tenía que abandonar tan precipitada y desdeñosamente la compañía de aquella amable mujer. Esta le encargó cosas de poca importancia que él llevó a cabo con bastante lentitud y con éxito regular. Después le puso en compañía de las niñas a mondar manzanas de invierno, pero el monarca demostró tan poca traza en aquella ocasión que la mujer le retiró de aquella faena y le dio un cuchillo de carnicero para que lo afilara. Luego le tuvo cardándola a tanto rato que el muchacho empezó a darse cuenta que había hecho extraordinariamente la competencia al rey Alfred. Y decidió dimitir de su cargo. En efecto, cuando después de la comida, la mujer le presentó un cesto con unos gatitos para que los ahogara, consideró que aquella era la ocasión oportuna para negarse a cumplir el encargo. Pero sobrevino una inesperada interrupción, John Canty, con una caja de baratillero a cuestas y en compañía de Hugo. El rey descubrió a aquellos perillanes cuando se acercaban por la verja de la fachada, antes de que ellos pudieran darse cuenta de su presencia. Por consiguiente, dejó correr lo de la dimisión, cogió el cesto con los gatitos y salió por la puerta posterior sin decir palabra. Dejó los animalitos en un cobertizo contiguo a la casa y salió a escape por una angosta callejuela. 20. El príncipe y el ermitaño. El alto seto le ocultaba ahora a la vista de quienes estaban en la casa y, bajo el impulso de un terror implacable, el muchacho echó a correr con todas sus fuerzas en dirección a un bosque lejano. No miró hacia atrás hasta que hubo alcanzado el refugio de la floresta. Entonces, al observar la lejanía, divisó a gran distancia dos figuras, que no se entretuvo en examinar detalladamente, pues su aparición fue suficiente para que el monarca reemprendiera la carrera sin aflojar su velocidad hasta que estuvo muy adentrado entre la arboleda y en la semioscuridad del crepúsculo. Entonces se detuvo, convencido de que estaba bastante a salvo. Escuchó atentamente y pudo comprobar un silencio profundo y solemne, que incluso causaba pavor agudizando continuamente el oído, percibía, con largos intervalos, algún sonido, pero tan remoto, hueco y misterioso, que no parecía ser un rumor real, sino el gemido de algún espectro que venía a aumentar el horror de aquella quietud imponente. Al principio, la intención del monarca era quedarse allí hasta el amanecer, pero pronto un escalofrío recorrió su cuerpo sudoroso, y para recobrar el calor se vio obligado a seguir andando. Avanzó por el bosque en línea recta, esperando encontrar un camino, pero su confianza quedó defraudada. Continuó avanzando, y cuanto más andaba, la espesura del bosque parecía ser más densa. Aumentaba la penumbra y el rey comprendió que llegaba la noche oscura, y se estremeció al pensar que tendría que pasarla en un lugar tan sombrío y solitario. Procuró, pues, acelerar el paso, pero avanzaba menos aún. Porque como no veía lo bastante para saber dónde ponía los pies, tropezaba continuamente con multitud de raíces y se enredaba en un sinfín de matorrales. ¿Cuál no fue su júbilo al divisar, por fin, el destello de una luz? Se acercó a ella cautelosamente, deteniéndose una y otra vez para mirar a su alrededor y escuchar. La luz procedía de una ventana sin cristales de una pequeña cabaña destartalada. El muchacho oyó una voz y se disponía a echar de nuevo a correr y a ocultarse, pero se tranquilizó y no lo hizo, al darse cuenta de que aquella voz estaba rezando. El monarca se deslizó silenciosamente hasta la ventana, se puso de puntillas y miró al interior de la choza. La estancia era pequeña y el pavimento de tierra endurecido a fuerza de ser pisado. En un rincón se veía un camastro de junco con una o dos mantas hechas girones, y junto a él un cubo un caso, una jofaina y varias ollas, cacerolas y sartenes. También había en aquel cuarto un banco estrecho y un taburete de tres patas, en el hogar quedaba el rescoldo de una fogata de leña. Ante una capillita, iluminada por una sola vela, un anciano, arrodillado, estaba orando. Tenía a su lado, encima de una caja de madera vieja, un libro abierto y una calavera. Era un hombre alto y huesudo, de cabello y barba blancos como la nieve. Vestía una túnica de pieles de cordero que le cubría el cuerpo desde la garganta hasta los pies. Un santo ermitaño. ¿Dijo el rey para sí? Esta vez he estado verdaderamente de suerte. El ermitaño se levantó y el monarca llamó a la puerta. Una voz grave contestó, Entrad, pero dejad fuera el pecado, porque la tierra donde vais a poner el pie es santa. El monarca entró y se detuvo. El ermitaño le dirigió una mirada inquieta y centelleante y le preguntó, «¿Quién eres? Soy el rey», repuso el muchacho con plácida sencillez. «Bienvenido, rey!» exclamó el ermitaño, con entusiasmo. Y con actividad solícita, y sin dejar de repetir, «Bienvenido, bienvenido», preparó el banco, hizo sentar al rey junto al fuego, echó al rescoldo algunos troncos y finalmente se puso a pasear de uno a otro lado de la estancia. ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! añadió. Fueron muchos los que se presentaron aquí en busca de santo asilo, pero como no eran dignos de hospitalidad, no fueron admitidos. Pero un rey que desdeña su corona y los vanos esplendores de su alta dignidad y se viste de andrajos para dedicar su vida a la santidad y a la mortificación de la carne, un monarca de este carácter sí que es digno de penetrar en este santuario para permanecer en él hasta la hora de su muerte. Bienvenido. El rey se apresuró a interrumpirle con intención de explicarle el caso, pero el ermitaño no le escuchaba, ni parecía oírle, y prosiguió su plática con energía creciente, «Aquí podrás estar tranquilo. Nadie encontrará tu refugio y, por lo tanto, no te molestarán con súplicas para que vuelvas a esa vida insustancial y necia que Dios te ha inducido a abandonar. Te dedicarás a la oración y leerás la Biblia, meditarás sobre las locuras y las decepciones de este mundo y sobre la existencia sublime del venidero, te alimentarás de mendrugos y de hierbas y te martirizarás cada día dándote azotes para purificar tu alma. Llevarás una camisa de esparto que te toque a la piel, beberás únicamente agua y podrás vivir en paz. Sí podrás estar completamente tranquilo, porque el que venga en tu busca se marchará chasqueado. No le será posible hallarte y no te podrá molestar. El viejo ermitaño, sin dejar de pasear de un lado a otro, cesó de hablar en voz alta y comenzó a murmurar muy quedo. El monarca aprovechó la ocasión para relatar sus aventuras, con una elocuencia inspirada por la inquietud y el temor, pero el anciano siguió musitando entre dientes sin escucharle. De pronto, acercándose al rey, le dijo gravemente, chist. Voy a revelarte un secreto. Se inclinó para comunicárselo, pero se contuvo y se puso en actitud de estar escuchando. Al cabo de un rato se aproximó de puntillas al marco de la ventana, asomó la cabeza y miró en la oscuridad. Luego volvió otra vez de puntillas, acercó su cara a la del rey y le susurró al oído, soy un arcángel. El rey experimentó un violento sobresalto y dijo para sus adentros, Dios quiera que me vuelva a hallar con los malhechores porque ahora esto es peor, me veo prisionero de un loco. Sus temores se acentuaron y se traslucieron en sus facciones. El ermitaño siguió diciendo en voz baja, muy excitado, veo que percibes mi halo. Tu semblante revela temor. Nadie puede permanecer en este ambiente sin sentirse afectado de este modo porque es el mismo éter del cielo. Yo voy al paraíso y vuelvo en un abrir y cerrar de ojos. Hace cinco años que en este mismo lugar fui convertido en arcángel por unos ángeles enviados del cielo para conferirme esta excelsa dignidad. Su presencia inundó este sitio de irresistible luz. Y se arrodillaron ante mí, Rey. Sí, se arrodillaron ante mí porque yo era más grande que ellos. Yo he andado por las regiones celestiales y he hablado con los patriarcas. Toca mi mano, no temas. Acabas de tocar una mano que fue estrechada por Abraham, Isaac y Jacob. Anduve por los ámbitos celestes y vi la divinidad cara a cara. Hizo una pausa como para dar mayor solemnidad a sus palabras, y cambiando de expresión, exclamó, indignado, sí, soy un arcángel, un simple arcángel. Yo que hubiera podido ser papa. Es cierto. Me lo dijeron en sueños desde el cielo, hace veinte años. Tenía que ser papa. Pero el rey disolvió mi institución religiosa, y yo, pobre anciano, ignorado y sin amigos, me vi desamparado y sin hogar en el mundo, privado de mis elevados destinos. Dicho esto volvió otra vez a murmurar muy quedo, y comenzó a golpearse la frente con el puño, con una furiosa exaltación tan sincera como inútil profiriendo de vez en cuando alguna maldición rabiosa y repitiendo patéticamente, «Y no soy más que un arcángel, yo que hubiera podido ser papa». Y así continuó durante una hora, mientras el pobre reyesito estaba sentado sufriendo. De repente, cesó el frenesí del anciano, y se mostró de nuevo muy afable. Su voz bajó de tono, y como cayendo de las nubes, comenzó a charlar con tanta sencillez y tal humanidad que pronto cautivó el corazón del rey. El viejo devoto hizo acercar más el muchacho al fuego para que estuviera más confortable, le curó los rasguños y contusiones con mano experta y cariñosa, y se puso a preparar la cena, todo ello sin cesar de charlar agradablemente, y acariciando de vez en cuando las mejillas o la cabeza del muchacho con tanta ternura que poco después todo el temor y la antipatía que el monarca había sentido al principio para con el arcángel se trocaron en respeto y afecto hacia el anciano. Este estado de felicidad siguió sin interrupción mientras los dos estuvieron cenando. Luego, después de una oración ante la capilla, el ermitaño acostó al muchacho en un cuartito contiguo, y lo arropó con tanto celo como una madre, y así, con una caricia de adiós, le dejó fue a sentarse junto al fuego y comenzó a atizar las brasas con aire abstraído. De pronto se quedó quieto y, reflexionando un instante, se golpeó varias veces la frente con la mano como si tratara de recordar algún pensamiento que había huido de su memoria. Al parecer, no pudo lograrlo y, levantándose vivamente, entró en el cuarto de su huésped y preguntó, ¿Eres el rey? Sí, contestó el jovencito soñoliento. ¿Qué rey? el de Inglaterra. De Inglaterra. Entonces, ¿Enrique ha muerto? ¡Ay! Así es, en efecto. Yo soy su hijo. El ermitaño frunció el entrecejo y crispó sus manos huesudas con energía vengativa. Permaneció unos momentos de pie, respirando afanosamente y tragando saliva repetidas veces, y luego dijo con voz ronca, ¿no sabes que él nos dejó sin casa ni hogar en este mundo? No obtuvo contestación. El anciano se inclinó y contempló con mirada escudriñadora el semblante plácido del muchacho, y su respiración acompasada. «Duerme, duerme profundamente», dijo para sí. Y dejando de fruncir el ceño, su semblante dio paso a una expresión de satisfacción maligna. Por las facciones del jovencito dormido vagaba una sonrisa. El ermitaño murmuró, «Así pues, su corazón se siente dichoso». Y se apartó de allí. Comenzó entonces, furtivamente, a dar vueltas buscando algo, deteniéndose de vez en cuando para escuchar o para dirigir una mirada rápida a la cama del muchacho, sin dejar de refunfuñar. Por fin encontró lo que, al parecer, necesitaba, un cuchillo de carnicero viejo y enmohecido y una piedra de afilar. Se agachó después junto al fuego y se puso a afilar el cuchillo suavemente mientras iba gruñendo, mascullando, refunfuñando sin cesar. El viento gemía en aquel lugar solitario, y las voces misteriosas de la noche flotaban por el espacio hasta muy lejos. Los ojos brillantes de algunas ratas y ratones atrevidos contemplaban al viejo a través de diversas grietas y rendijas, pero el ermitaño continuaba su labor, completamente abstraído y sin parar mientes en lo que le rodeaba. A largos intervalos pasaba el dedo pulgar por el filo del cuchillo y movía la cabeza con aire de satisfacción. Se va afilando. Decía, sí, se va afilando. No parecía darse cuenta del paso del tiempo y seguía trabajando tranquilamente, absorto en sus pensamientos que, a veces, se traducían en frases coherentes. Su padre nos causó mucho daño, nos destruyó y ha sido arrojado al fuego eterno. Sí, al fuego eterno. Se nos escapó, pero fue la voluntad de Dios y no tenemos que quejarnos. Pero no se ha librado del fuego eterno, del devorador, inconmovible y cruel juego. Y allí sufrirán ellos eternamente. Y así seguía afilando y afilando, murmuraba. De vez en cuando reía entre dientes o profería nuevas frases, su padre fue nuestra desgracia. Yo no soy más que arcángel, si él no lo hubiera impedido, sería papa. El rey se movió y el ermitaño se acercó sigilosamente a su lecho y se arrodilló, inclinándose sobre el cuerpo del muchacho con el cuchillo levantado. El muchacho volvió a moverse y sus ojos se abrieron un instante, pero sin mirar, sin ver nada. Inmediatamente su respiración pausada demostró que su sueño volvía a ser profundo. El ermitaño observó y escuchó un instante sin cambiar de actitud y sin respirar apenas. Luego bajó lentamente el brazo y se apartó, diciendo, ya es mucho más de medianoche. A lo mejor se le antoja ponerse a gritar en el preciso momento en que pase alguien. Se deslizó a otra habitación, recogiendo aquí un harapo, allá una correa y más allá otro harapo, y luego volvió, y con mucho cuidado, consiguió atarle los pies. Intentó después atarle también las manos, pero el muchacho apartaba a cada momento una u otra mano cuando el viejo se disponía a juntarle las muñecas para sujetarlas con la ligadura. Por fin, cuando el arcángel comenzaba ya a desesperarse... El rey cruzó las manos por sí mismo y poco después estaban ya atadas. Luego le pasó una venda por debajo de la barbilla y por encima de la cabeza, donde la ató fuertemente y con tanto cuidado y suavidad, despacio y haciendo los nudos con tal mafia, que el muchacho siguió durmiendo tranquilamente durante la operación, sin hacer el menor movimiento. 21. Hendon acude a rescatarlo. El viejo, agachado, se apartó deslizándose como un gato acercó el banco. Luego se sentó en él, con medio cuerpo iluminado por la débil luz oscilante y la otra mitad medio oculta en las sombras, y así, con los ávidos ojos fijos en el jovencito dormido, siguió velando allí, sin preocuparse del tiempo que pasaba y sin dejar de afilar suavemente el cuchillo, mientras seguía murmurando y haciendo muecas. Por su aspecto y su actitud se hubiera dicho que era una horrible araña monstruosa que se estaba ensañando contra un pobre insecto indefenso aprisionado en su tela. Después de largo rato, el anciano, que continuaba escudriñando con la mirada, aunque no lograba ver nada, porque su espíritu había quedado sumido en una ausencia soñolienta, notó de pronto que los ojos del muchacho estaban abiertos y que contemplaban el cuchillo con indecible espanto. Una sonrisa de satisfacción diabólica animó el semblante del viejo, que sin cambiar de actitud ni de ocupación, exclamó, Hijo de Enrique VIII, ¿has rezado? El muchacho luchó inútilmente contra sus ligaduras y al mismo tiempo pronunció unas palabras confusas entre dientes, pues tenía las mandíbulas sujetas, que más bien eran sonidos incoherentes, pero que el ermitaño interpretó como contestación afirmativa a su pregunta. Entonces reza de nuevo, Di la oración de los moribundos. El muchacho se estremeció y su rostro se puso pálido. Renovó sus esfuerzos para quedar libre, retorciéndose hacia un lado y hacia otro frenética y desesperadamente para romper sus ligaduras, pero todo fue inútil. Entretanto, el viejo ogro no dejaba de contemplarle sonriendo y moviendo la cabeza, mientras iba afilando tranquilamente el cuchillo. De vez en cuando murmuraba: Los momentos que te quedan son contados. Son pocos y preciosos. Reza, reza la oración de la hora de la muerte. El muchacho lanzó un gemido de desesperación y, jadeante, cesó en sus esfuerzos. Asomaron las lágrimas a sus ojos y fueron deslizándose una tras otra por sus mejillas. Pero aquel cuadro lastimero no conmovió al anciano salvaje. Se acercaba ya la hora del amanecer. El ermitaño lo advirtió y habló con dureza, pero también con cierto temor nervioso en la voz. No puedo permitir este éxtasis por más tiempo. La noche ha transcurrido ya. Parece que haya sido un momento, solo un instante. Ojalá hubiese durado un año. Semilla del expoliador de la iglesia, cierra esos ojos que van a perecer. Y si temes levantar la vista. Lo demás que iba diciendo se perdió en un murmullo inarticulado. El anciano cayó de rodillas, cuchillo en mano, y se inclinó, amenazador, sobre el jovencito quejumbroso. Cuidado. Se oía un murmullo de voces junto a la choza, y el cuchillo cayó de manos del ermitaño. Este echó una piel de cordero sobre el muchacho y se levantó tembloroso. El murmullo iba en aumento, y pronto las voces se convirtieron en roncos gritos de indignación. Siguieron a estos otros gritos de socorro, ruido de golpes y de pasos rápidos que se alejaban. Inmediatamente resonaron en la puerta de la cabaña unos tremendos aldabonazos seguidos de una voz que exclamó: "Ea, abrid, y más que deprisa, en nombre de todos los diablos." Ah, bendita voz, mucho más agradable que toda la música que había llegado hasta entonces a oídos del rey, porque era la voz de Miles Hendon, el ermitaño, rechinando los dientes con la rabia de la impotencia, salió del cuarto precipitadamente Cerró la puerta tras de sí, e inmediatamente el rey oyó el siguiente diálogo que tenía lugar delante de la capilla, «Recibid mi homenaje y mi saludo, reverendo señor. ¿Dónde está el muchacho? ¿Dónde está mi muchacho? ¿Qué muchacho, amigo? ¿Qué muchacho? No me vengáis con mentiras ni con engaños, señor ermitaño, que no estoy de humor para aguantar gasmoñerías. Pillé por estos alrededores a los truanes que me lo robaron». Y les he obligado a confesar que el chico se les había escapado nuevamente y que le habían seguido hasta la puerta de esta cabaña. Me han enseñado las huellas de los pies del muchacho. Y no os entretengáis, porque si no me lo entregáis enseguida. ¿Dónde está? Oh, buen señor. Tal vez os referís al vagabundo harapiento que vino aquí ayer noche. Puesto que una persona como vos se interesa por un granujilla como ese, ¿sabed, pues, que le he enviado a un recado y que no tardará en volver. ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto tardará? Vamos, no perdamos el tiempo. ¿No puedo alcanzarle? ¿Cuánto tardará en volver? No hay necesidad de que os molestéis. Volverá enseguida. Está bien. Procuraré esperar. Pero vamos a ver, un momento. ¿Decís que le habéis enviado a un recado? Eso es mentira, porque estoy seguro que él no habría ido. Si os hubieseis atrevido a tal insolencia, os habría tirado de vuestras viejas barbas. Y no hubiera ido a recado de ninguna especie, ni por vos ni por nadie. Habéis mentido. Por otro hombre no lo hubiera hecho, pero yo no soy un hombre. ¿Qué sois, pues, en nombre de Dios, qué sois? Es un secreto. Tened cuidado en no divulgarlo. Soy un arcángel. Miles lanzó una exclamación exaltada seguida de estas palabras, esto explica perfectamente su complacencia. De sobra sabía yo que no iba a mover ni pie ni mano para servir a ningún mortal, pero incluso un rey ha de obedecer cuando un arcángel le da una orden. Permitidme. Silencio. ¿Qué ha sido este ruido? Entretanto, el reyesito había estado en su cuarto temblando alternativamente de terror y de esperanza, poniendo en sus gemidos de desesperación toda la fuerza que podía dar a su voz, confiando en hacerla llegar a oídos de Gendón, pero viendo siempre con amarga angustia que no daban ningún resultado. Por eso esta última observación de su protector llegó a sus oídos y le produjo el mismo efecto que el del hálito vivificante de la campiña en a un moribundo. Hizo pues, un esfuerzo supremo, en el preciso instante en que el ermitaño decía, ¿ruido? No he oído más que el viento. Quizá fue el viento. Sí, habrá sido el viento. Lo he estado oyendo débilmente mientras. ¿Otra vez? Entonces no es el viento. ¡Qué sonido tan extraño! Vamos a ver qué es. La alegría del rey era casi irresistible. Sus pulmones agotados hicieron un terrible esfuerzo con la última esperanza, pero las quijadas sujetas y la piel de cordero que le cubría ahogaron el grito. El corazón del pobre chico quedó sumido en la desesperación al oír que el ermitaño decía, Ah, ha venido de fuera. Creo que de esos matorrales cercanos. Venid, yo os guiaré. El rey oyó que los dos salían hablando y que el rumor de sus pasos se perdía muy pronto, y se quedó solo en un silencio lúgubre de mal, presagio. Le pareció un siglo entero el largo rato que transcurrió hasta que se acercaron de nuevo los pasos y las voces, y esta vez oyó, además, el choque de las herraduras de un caballo, y poco después a Hinton que decía, «No espero más, no puedo esperar más. Seguramente se habrá extraviado por la espesura de ese bosque. ¿Qué dirección ha tomado? Decídmelo enseguida. Se ha dirigido, pero esperad, iré con vos. Bueno, bueno. La verdad es que sois más buen hombre de lo que parecéis» me figuro que no hay otro arcángel con mejor corazón que el vuestro. ¿Queréis montar? Podéis subir en el asno que he traído para mi muchacho o ceñir con vuestras santas piernas el lomo de esta despreciable mula que me he procurado. Y por cierto que me hubiera considerado engañado con ella, aunque me hubiese costado menos de un penique. No. Montad vuestra mula y conducid el asno. Yo voy más seguro a pie. Entonces hacedme el favor de cuidaros del animalito mientras yo arriesgo mi vida con mi intento de cabalgar encima del animal mayor. Siguió a este diálogo un fuerte barullo de coces, saltos y maldiciones. Luego, con dolor indecible, el rey preso y maniatado, notó que las voces y los pasos se alejaban y se extinguían. Entonces perdió toda esperanza y sintió su corazón terriblemente oprimido por una desesperación profunda. Mi único amigo ha sido engañado, pensó. Ahora volverá el ermitaño y. suspiró y se puso enseguida a forcejear con afán frenético para deshacerse de sus ligaduras, hasta lograr apartar la piel de cordero que le estaba asfixiando. De pronto, oyó que se abría la puerta y se le heló la sangre de espanto, pues le parecía sentir ya el cuchillo en su garganta. El pánico le hizo cerrar los ojos, y el mismo terror se los hizo abrir de nuevo y vio delante de él a John y a Hugo, De haber tenido libres las quijadas, habría exclamado, gracias a Dios. Un momento después, sus miembros estaban desatados, y sus capturadores, haciéndole cada cual de un brazo, se lo llevaron a toda prisa a través del bosque. 22. Víctima de una traición. Nuevamente el rey Fufu primero se halló entre los vagabundos y malhechores de cuyas burlas y bromas Oeses volvió a ser blanco otra vez y de cuando en cuando víctima del despecho de Canti y de Hugo tan pronto como el jefe volvía a la espalda solo estos dos le odiaban pues todos los demás forajidos le admiraban por su valor y firmeza e incluso había alguno que le quería durante dos o tres días Hugo a cuyo cargo y custodia se hallaba el rey hizo ocultamente todo lo que pudo para fastidiar al muchacho y por la noche, durante las orgías habituales, divirtió a los reunidos, causándole pequeñas molestias malignas, siempre fingidamente por casualidad. Dos veces pisó los pies del rey, como sin querer, y el monarca, como convenía a su realeza, aparentó desdeñosamente no darse cuenta de los pisatones pero a la tercera vez que Hugo repitió la mofa, el rey le derribó al suelo de un garrotazo, con gran alegría de la tribu. Hugo, enfurecido y avergonzado, dio un salto, cogió a su vez una estaca y se lanzó furiosamente contra su pequeño adversario. Se formó inmediatamente un corro en torno de los gladiadores y comenzaron las apuestas y los vítores. Pero el pobre Hugo estaba de mala suerte. Su esgrima vulgar e inhábil no podía servirle de nada al contender con un brazo que había sido adiestrado por los primeros maestros de Europa en el arte de las paradas ataques a fondo y toda clase de bastonazos y estocadas. El reyesito, alerta, desviaba y paraba la copiosa lluvia de golpes con tal graciosa y ágil desenvoltura, y con una facilidad y precisión tales, que causaron la admiración y el entusiasmo de los espectadores, y de vez en cuando, tan pronto como sus ojos escudriñadores hallaban la ocasión, rápido como un relámpago, descargaba un golpe sobre la cabeza de Hugo con lo cual había que oír la tempestad de aplausos y risas que se desencadenaba entre aquella turba maravillada. Al cabo de quince minutos, Hugo, apaleado, lleno de chichones, magullado y convertido en el blanco de un inclemente bombardeo de befas y escarnios, abandonó el campo, y el héroe indemne de la lucha fue cogido y llevado en hombros alegre y tumultuosamente por aquella chusma hasta el puesto de honor, al lado del jefe, donde con aparatosa ceremonia fue coronado rey de los gallos de pelea. Luego se anunció solemnemente que su título anterior de rey Fufu quedaba suprimido y que quien, en lo sucesivo, lo pronunciara e incurriría en la pena irremisible de ser expulsado de la cuadrilla. Sin embargo, fracasaron todas las tentativas de aquellos perillanes para que el rey prestara su colaboración en sus numerosas fechorías, pues éste se negaba a hacer nada y continuamente intentaba escapar. El primer día después de su regreso, fue arrojado a la cocina y dejado allí sin ningún género de vigilancia, y no solo salió de ella con las manos vacías, sino que trató de soliviantar a sus compañeros. Luego le mandaron a ayudar a un calderero, pero no quiso trabajar y amenazó a este con el hierro de soldar. Hugo y el artesano se pasaron el rato forcejeando con él para impedir que huyera no hacía sino lanzar amenazas, con toda la fuerza de su real autoridad, a todo aquel que coartara sus derechos o quisiera darle órdenes. Junto con Hugo, una mujer harapienta y un niño enfermo, fue enviado a mendigar por las calles, con muy pobre resultado, pues rehusó tomar parte en las actividades del grupito. Transcurrieron algunos días, y todas las miserias, la vulgaridad, el cansancio y la bajeza de aquella existencia errante llegaron a hacerse tan insoportables para el cautivo, que éste comenzó a pensar que el haberse librado del cuchillo del ermitaño, era todo lo más un breve aplazamiento de la muerte, pero por la noche, en sueños, lo olvidaba todo y disfrutaba con la ilusión de verse de nuevo gobernando, sentado en su trono. Esto, naturalmente, aumentaba el desespero ante la dolorosa realidad al despertar, y así la mortificación de cada nueva mañana, de las pocas que transcurrieron entre su vuelta a la esclavitud y la pelea con Hugo, fue cada vez más amarga y más insoportable. A la mañana siguiente después de la referida contienda, Hugo se levantó con el corazón henchido de deseos de venganza contra el rey. Entre sus malintencionados propósitos, tenía en particular dos planes. Uno de ellos consistía en infligir a aquel muchacho una humillación singular a su espíritu altanero y a su pretendida realeza imaginaria, y en caso de fracasar, su otro plan era acusar al rey de haber cometido un crimen de cualquier índole y entregarlo a las implacables garras de la justicia. Para llevar a cabo su primer plan, se propuso poner un clima en la pierna del rey, lo cual comprendió que le mortificaría extraordinariamente y tan pronto como el referido clima surtiera su efecto, pensaba lograr la ayuda de Kanti para obligar al rey a exponer la pierna a los transeúntes de cualquier camino y pedir limosna. Clima era el término de la jerigonza que hablaban los perillanes para designar una llaga artificial que producían por medio de una pasta o cataplasma de cal viva, jabón y moho de hierro viejo, extendida sobre un pedazo de cuero y atada después fuertemente en contacto con la pierna. Esta aplicación hacía soltar pronto la piel dejando a la vista la carne viva y muy irritada. Después frotaban sangre sobre la parte allagada que, al secarse, quedaba con un color oscuro y repugnante, y por último, aplicaban un vendaje de trapos manchados muy hábilmente, para que asomara la asquerosa úlcera e inspirara compasión a los transeúntes. Hugo consiguió la colaboración del calderero a quien el rey había amenazado con el soldador. Lleváronse al muchacho a una fingida correría en busca de trabajo, y tan pronto como consideraron que nadie podía verles desde el campamento de la cuadrilla, le derribaron al suelo, y mientras el calderero le sostenía fuertemente Hugo le aplicó la cataplasma en la pierna. El rey, enfurecido y entre una tempestad de protestas y de amenazas, prometió rabiosamente que les haría ahorcar a los dos tan pronto como tuviera de nuevo el cetro en sus manos pero los dos rufianes le sujetaron todavía con más fuerza y se divirtieron haciendo mofa de su impotente indignación y de sus amenazas. Así continuaron hasta que comenzó a producir sus efectos la cataplasma, y poco rato después el resultado hubiera sido completo si no hubiese habido interrupción. Pero la hubo, pues el esclavo que había pronunciado el discurso censurando las leyes de Inglaterra apareció en escena y puso término a la indigna operación, arrancando y rasgando las vendas y la cataplasma. Entonces el rey pretendió coger el palo que llevaba su libertador para calentar inmediatamente la espalda de los dos rufianes, pero el hombre aquel le aconsejó que no lo hiciera, porque su actitud podría causar disgustos y mejor sería dejar el asunto para por la noche, puesto que entonces, cuando toda la tribu estuviera reunida, la gente extraña no se arriesgaría a venir a interrumpirles para intervenir en sus asuntos. Volvieron los cuatro al campamento y el libertador del rey relató al jefe todo lo ocurrido. Este escuchó, meditó, y finalmente decidió que no dedicaran al jovencito a mendigar, pues, evidentemente, era digno de una ocupación mejor y más elevada. Por consiguiente, le ascendió a la categoría de ladrón. Hugo estaba más que satisfecho, pues había procurado que el rey robara sin conseguirlo, pero ahora no podría negarse a hacerlo pues era una orden del jefe y no iba a atreverse a desobedecer. Planeó, pues, una correría para aquella misma tarde, con el propósito de hacer caer al muchacho en manos de la ley, en forma tan hábil que pareciese casualidad y no cosa hecha adrede, porque el rey de los gallos de pelea era ya popular, y la cuadrilla seguramente no trataría con mucha consideración a uno de los suyos que cometiese la grave traición de entregar a un compañero al enemigo común, que era la justicia. Hugo salió, pues, oportunamente, con su víctima en dirección a un pueblo vecino, y los dos fueron andando lentamente de calle en calle, uno de ellos esperando la ocasión propicia que ofreciera la seguridad de consecución de su miserable propósito, y el otro esperando con no menos interés ansioso el momento favorable de poder huir y librarse para siempre de su infamante cautiverio. Ambos se dejaron perder algunas ocasiones bastante prometedoras porque en su fuero interior el uno y el otro estaban decididos a proceder aquella vez con toda seguridad y a no dejarse llevar nunca más por febriles impulsos de resultado dudoso. Fue a Hugo a quien se le presentó primero la ocasión anhelada, porque al fin apareció una mujer que llevaba un gran paquete en un cesto. Los ojos de Hugo lanzaron destellos de júbilo perverso. Este dijo para sus adentros, Magnífico. Si puedo acusarte de este delito, estarás bien fresco. Rey de los Gallos de Pelea. Aguardó al acecho, al parecer con paciencia, pero en realidad con gran excitación interior, hasta que hubo pasado la mujer y consideró que había llegado ya el momento. Entonces dijo, Muy quedo, espera aquí hasta que yo vuelva. Y fue, cautelosamente, al encuentro de su víctima. El corazón del rey se llenó de alegría, pues si el proyecto de Hugo llevara a este algo lejos, él podría escaparse pero no tuvo esta suerte. Hugo se deslizó detrás de la mujer, le arrebató el paquete, y volvió corriendo mientras lo envolvía en un pedazo de manta vieja que llevaba en el brazo. La mujer, al notar la disminución de peso del contenido de su cesto, se dio cuenta del hurto y comenzó a dar gritos. Hugo, sin detenerse, puso el paquete en manos del rey, diciéndole, ahora echa a correr tras de mí gritando, «¡Ladrones! Ladrones!», pero procura despistarlos. Un momento después, Hugo dio vuelta a una esquina, penetró en un callejón, y volvió a aparecer enseguida ostensiblemente, con perfecta indiferencia y aire inocente, y, situándose detrás de un poste, se quedó observando el resultado de su añagasa. El ofendido rey tiró el paquete al suelo y la manta lo dejó al descubierto en el preciso momento en que llegaba la mujer robada, seguida de un tropel de gente. La mujer asió con una mano la muñeca del rey, cogió con la otra el fardo que recuperaba y comenzó a dirigir una serie de improperios al jovencito que se esforzaba en vano para deshacirse. Hugo acababa de presenciar lo suficiente. Su enemigo había sido capturado y la ley se encargaría ahora del resto. Se escurrió, pues, satisfechísimo y sonriente y se encaminó hacia el campamento de la cuadrilla. Mientras iba ideando una versión verosímil del suceso para contársela al jefe. Seguía el rey forcejeando para que la mujer le soltara, y muy indignado, exclamaba, «Suéltame de una vez, estúpida. No he sido yo el que te ha quitado esas mezquindades de tu pertenencia». La multitud se agrupó en torno del rey y le dirigió un sinfín de insultos y amenazas. Un herrero muy robusto, con delantal de cuero y arremangado hasta los codos, Pretendió abalanzarse sobre él, declarando que, como lección, iba a darle una buena paliza, pero en aquel preciso momento brilló en el aire el acero de una espada que cayó de plano, contundentemente, sobre el brazo del malintencionado herrero, al mismo tiempo que el fantástico individuo que la blandía, exclamaba, «¡Vamos a ver, almas bondadosas! Obremos con nobleza y no con mala sangre y palabras oeces. Este es un caso que tiene que ser resuelto por la justicia y no como se le antoje a cualquiera. Soltad al muchacho, buena mujer. El herrero se quedó un momento observando a aquel soldado fornido y se alejó refunfuñando y frotándose el brazo. La mujer soltó de mala gana la muñeca del reyesito, y el gentío miró al desconocido con poca simpatía, pero por prudencia, guardó silencio. El monarca saltó al lado de su libertador y con mejillas encendidas y ojos centelleantes, exclamó, es lamentable que hayáis tardado tanto en venir, pero al menos os habéis presentado en un momento oportuno, Sir Miles. Despedazada toda esa chusma. 23. El príncipe prisionero. Gendon disimuló una sonrisa, mientras se inclinaba y susurraba al oído del rey, poco a poco, poco a poco, príncipe. Mesurad vuestras palabras, aunque mejor será que no digáis nada en absoluto. Confía en mí, que todo saldrá bien al final. Y prosiguió, diciendo para sus adentros, Sir Miles, es verdad. Ya había olvidado que yo era un caballero. Es maravilloso ver cómo quedan grabadas imborrablemente en la memoria de ese muchacho sus propias locuras. Mi título es ficticio y e risible, y, sin embargo, es algo de lo cual me he hecho merecedor. Porque a mi modo de ver es más alto honor que le consideren a uno digno de ser el espectro de un caballero en el reino de los sueños y sombras de ese muchacho, que ser lo bastante rastrero para figurar como conde en algunos de los reinos reales de este bajo mundo. El gentío se apartó para dar paso a un alguacil que se disponía a asir al rey por el hombro, cuando Gendon dijo, andad contiento, amigo, y retirad la mano porque él irá dócilmente. Yo respondo de ello. Anda adelante, y os seguiremos». El alguacil emprendió la marcha al lado de la mujer y su paquete, y Miles y el rey fueron tras de ellos, seguido, por la muchedumbre. El monarca sentía la tentación irresistible de rebelarse, pero Gendon le susurró al oído, «Reflexionad, señor, que vuestras leyes son el hálito salutífero de vuestra propia realeza. Si el que las dicta se revela contra ellas, ¿cómo va a poder obligar a los demás a respetarlas?» cuando el rey envuelva a ocupar su trono, podrá por ventura humillarle pensar que cuando era, aparentemente, un particular se resignó lealmente a trocar el rey en, ciudadano y se sometió a la autoridad de las leyes? Tenéis razón, no digáis más. Vais a ver cómo sea cual fuere el padecimiento que, con arreglo a la ley, pueda imponer el rey de Inglaterra a uno de sus súbditos. Lo sufrirá él mismo mientras se halle en el lugar de un vasallo. Cuando la mujer robada fue llamada a presencia del juez municipal, juró y perjuró que el preso que se hallaba en el banquillo era la persona que había cometido el hurto, y como no había nadie que pudiera demostrar lo contrario, la culpabilidad del reo quedó probada. El paquete fue desenvuelto, y cuando se vio que contenía un cerdito rollizo y condimentado, el juez se sintió turbado, y Gendon palideció al mismo tiempo que experimentaba algo así como una corriente eléctrica por todo su cuerpo y luego una sensación de desmayo, pero el rey quedó impasible porque ignoraba el caso. El juez reflexionó un momento y preguntó a la mujer, ¿a cuánto calculáis que asciende el valor de eso? La mujer hizo una reverencia y contestó, tres chelines y ocho peniques, señor. Si he de decir honradamente lo que vale, no puedo rebajar ni un penique. El juez dirigió una mirada intranquila al público, y luego, haciendo una señal al alguacil, le ordenó, «Despejad la sala y cerrad las puertas». Así se hizo, y no quedó en la sala más que el juez, el alguacil, el acusado, la acusadora y Miles Hendon. Este último estaba rígido y pálido, y de su frente brotaban gotas de sudor frío que se deslizaban ininterrumpidamente por su rostro. El juez dirigiéndose nuevamente a la mujer, dijo con voz compasiva, «Ese chico es un pobre ignorante que obró tal vez inducido por el hambre, porque atravesamos unos tiempos muy penosos para los que no tienen fortuna. Fijaos en que no tiene cara de malvado, pero cuando se está hambriento. ¿Sabéis, buena mujer, que si se roba algo cuyo valor exceda de trece peniques y medio, la ley condena al ladrón a la horca?» el monarca se estremeció y abrió desmesuradamente los ojos con consternación, pero logró dominarse y guardó silencio. En cambio, la mujer se puso en pie de un salto, y llena de espanto exclamó con voz temblorosa, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué he hecho? Por nada del mundo querría yo que ahorcaran al infeliz muchacho. ¡Oh, salvadle, señor! ¿Qué tengo que hacer yo para favorecerle? ¿Qué puedo hacer? El juez mantuvo su actitud solemne y contestó sencillamente, indudablemente se puede revisar el valor de lo robado, puesto que este no está todavía escrito en los autos. Entonces, en nombre de Dios, repuso la mujer, haced constar que el cerdito vale solo ocho peniques, y bendiga a Dios el día en que me he visto con la conciencia libre de tan grave remordimiento. Miles Hendon, loco de alegría, olvidó todo decoro y comedimiento. Y sorprendió al rey e hirió su dignidad echándole los brazos al cuello y estrechándolo contra su pecho. La mujer se despidió muy agradecida y se marchó con su cerdo. El alguacil le abrió la puerta y la siguió hasta el vestíbulo. El juez se puso a escribir en sus papeles, y Gendón, siempre ojo avisor, creyó conveniente averiguar por qué el alguacil había seguido a la mujer, y con este objeto salió de puntillas hasta el oscuro vestíbulo y se puso a escuchar atentamente. Lo que logró oír fue poco más o menos lo siguiente: es un cerdo muy rollizo y ha de estar muy sabroso. Os lo voy a comprar. Aquí tenéis los ocho peniques. Ocho peniques. Estáis de guasa. Me cuesta tres chilines y ocho peniques, en buena moneda del último reinado. Id da paseo con vuestros ocho peniques. Son estas vuestras razones, ¿eh? Entonces habéis jurado en falso al declarar que no valía más que ocho peniques. «Venid enseguida conmigo ante el juez a responder de vuestro delito. Y el muchacho será ahorcado. Está bien, está bien. Me conformo con todo. Dadme los ocho peniques y no digáis ni una palabra». La buena mujer se marchó corriendo y Gendon volvió a la sala del tribunal, donde el alguacil no tardó en aparecer, después de haber escondido su adquisición en un lugar conveniente. El juez estuvo escribiendo un momento más y después leyó al rey una sentencia muy prudente y bondadosa, condenándole a un corto encarcelamiento en un calabozo común, después del cual sería azotado públicamente. El monarca, perplejo, abrió la boca y probablemente se disponía a ordenar que el buen juez fuese decapitado en el acto, pero notó una seña que le hizo Gendón y consiguió dominarse y cerrar la boca antes de que saliera de ella una sola palabra. Gendon le cogió de la mano, hizo una reverencia al juez y ambos se dirigieron hacia la cárcel, seguidos y vigilados por el alguacil. En el momento en que llegaron a la calle, el rey, indignado, se detuvo, desprendió su mano de la de Gendon y exclamó: "Idiota, ¿os figuráis que voy a entrar vivo en un calabozo común?". Gendon se inclinó reverente y repuso con cierta dureza: "¿Queréis confiar en mí?". Silencio. No compliquéis nuestra delicada situación con palabras peligrosas. Sucederá lo que Dios quiera. Pero tened paciencia y esperad. Que ya tendremos tiempo de sobra para rabiar o para alegrarnos cuando lo que haya de suceder haya sucedido. 24. La evasión. El corto día invernal tocaba casi a su fin. Las calles estaban desiertas. Solo circulaban por ellas algunos transeúntes desperdigados que andaban presurosos con el aire del que lleva intención de cumplir su misión lo más pronto posible para refugiarse enseguida en su casa protegido contra el vendaval creciente y la oscuridad cada vez más densa. No miraban ni a derecha ni a izquierda, ni se fijaban en nuestros personajes que, al parecer, les pasaban completamente desapercibidos. Edward VI se preguntaba si el espectáculo de un rey conducido a la cárcel podía haber sido contemplado alguna vez por el público con tan asombrosa indiferencia. No tardaron en llegar a un mercado desierto, que el alguacil se dispuso a cruzar, pero cuando éste llegó al centro del mismo, Hendon le puso la mano en el hombro y le dijo en voz baja, «Esperad un momento, buen hombre. Ahora que nadie nos oye, he de deciros unas palabras» mi deber me prohíbe escucharos. No me entretengáis, que se acerca la noche. A pesar de todo, esperad un momento, porque el asunto os interesa mucho. Volveos un momento de espalda y fingid que no veis. Dejad que ese muchacho se escape. A mí con esas, señor, os voy a prender en. No, no os precipitéis. Tened cuidado y no cometáis una insensatez, y, tan quedo, al oído del alguacil. Que su voz no era más que un débil susurro. Gendon añadió: El cerdo que habéis comprado por ocho peniques os puede costar la cabeza. El pobre alguacil, pillado por sorpresa, se quedó mudo de estupefacción, pero instantáneamente, reaccionando, comenzó a proferir amenazas. Gendon, tranquilamente, esperó hasta que el infeliz hubo agotado todas sus lamentaciones, y entonces dijo: Me habéis caído simpático, amigo y no quisiera que os ocurriera nada desagradable lo oí todo os lo puedo demostrar y dicho esto le repitió al pie de la letra toda la conversación que el alguacil sostuvo con la mujer en el vestíbulo y terminó diciendo os lo he contado bien no os parece que podría comunicárselo al juez si las circunstancias lo exigieran el alguacil se quedó un momento callado lleno de turbación y de miedo pero recobrando ánimo Dijo con forzada desenvoltura, «Dais mucha importancia a una broma. No hice más que sobornar a una mujer para divertirme. ¿Y es también para divertiros que guardáis el cerdo?» «Únicamente por eso, buen señor», contestó el alguacil sutilmente. «Ya os he dicho que no fue más que una broma. Empiezo a creeros», repuso Gendon, con tono que expresaba media mofa y media convicción. «Pero esperad aquí un momento», Mientras corro a preguntar al señor juez, quien, indudablemente, por ser un hombre práctico en leyes, en chunga Se dispuso a alejarse sin dejar de hablar, pero el alguacil titubeó, lanzó una o dos maldiciones, y finalmente exclamó, aguardad, aguardad un momento, buen señor. El juez tiene tan poca simpatía a los bromistas como puede tenerla un cadáver. Venid y continuaremos hablando. Maldita sea. Sin duda me he metido en un lío. Y todo por una simple guasa inocente. Soy padre de familia, y mi mujer y mis hijos. Atended a mis razones, señor. ¿Qué queréis de mí? Únicamente que seáis ciego, mudo y paralítico, mientras cuento hasta cien mil. Contaré despacio, añadió Gendón, con la expresión de un hombre que no pide más que un favor razonable y de muy escasa importancia. Eso es mi perdición exclamó el alguacil, desesperado. «Por Dios, buen señor, sed razonable. Considerad el asunto en todos sus aspectos y os convenceréis de que se trata de pura chacota, de una burla sencilla y evidente. Y si alguien pretendiera demostrar que no se trata de una chanza, la mayor sanción que me podría imponer sería una amonestación de labios del juez». Gendon replicó con una solemnidad que dejó helado el aire que respiraba el alguacil, vuestra chunga tiene un nombre en la ley. ¿Sabéis cuál es? Lo ignoro. Tal vez cometí una imprudencia. Jamás pude pensar que tuviera un nombre. Cielo santo. Me figuraba haber tenido una idea original. Sí, tiene un nombre. En la ley este delito se califica de la siguiente manera, non compos mentis lex talionis y transit gloria mundi. Oh, Dios mío y se castiga con la pena de muerte Dios se apiade de este pobre pecador. Aprovechando de la situación de una persona considerada culpable y en peligro, y que se hallaba en vuestras manos, os habéis apoderado de algo cuyo valor excede de trece peniques y medio y por lo cual no habéis pagado más que una miseria, y eso, a los ojos de la justicia, de conformidad con la ley, es una fechoría que se califica, ad expurgatis in statu quo. Y la pena es la muerte en manos del vertugo, sin rescate posible, conmutación o beneficio eclesiástico. Por favor, buen señor. Sostenedme, que me flaquean las piernas. Tened compasión de mí. Libradme de esta sentencia, y me volveré de espaldas y no veré nada de cuanto ocurra. Está bien. Ahora veo que entráis en razón y sois prudente. ¿Y devolveréis el cerdo? Sí, lo devolveré, lo devolveré y no tocaré nunca ninguno más, aunque me lo envíe el cielo por mediación de un arcángel. Marchaos, que para vosotros sois ciego, no veo nada en absoluto. Diré que me habéis atacado y que me habéis arrancado al prisionero de las manos por la fuerza, es una puerta muy vieja. Yo mismo la derribaré después de medianoche. 25. Gendon Hall. ¿Tan pronto como Gendon y el rey se vieron libres del alguacil? Su majestad recibió instrucciones para que corriera hacia un lugar determinado, en las afueras de la población y esperara allí mientras Gendon iba a la posada con objeto de pagar la cuenta. Media hora más tarde, los dos amigos se encaminaban alegremente y a trote corto hacia el este, montados en los tristes solípedos de Gendon. El rey iba ya abrigado y cómodo porque había abandonado sus ropas harapientas para vestirse con el traje de lance que Hendon había comprado en el puente de Londres. Hendon quería evitar que el muchacho se cansara en exceso, pues comprendía que las excursiones fatigosas, las comidas irregulares y la falta de reposo habían de perjudicar a su mente perturbada, mientras que el descanso, la regularidad y el ejercicio moderado, favorecían, indudablemente, su rápida curación. Sentía el deseo ferviente de ver bien sentada aquella inteligencia hoy desquiciada, y disipadas para siempre las fantásticas visiones de aquella cabecita trastornada. Por lo tanto, se dirigió, en etapas cortas, hacia el hogar paterno de donde se había ausentado hacía tanto tiempo, en vez de obedecer al impulso de su impaciencia y encaminarse hacia él aceleradamente, sin interrumpir su viaje ni de día ni de noche. Cuando hubieron recorrido unas diez millas, Llegaron a una población importante, donde se detuvieron para pernoctar en una buena posada. Se reanudaron entonces las acostumbradas relaciones anteriores, y Gendon volvió a situarse detrás de la silla del rey mientras éste comía, atendiéndole en todo, desnudándole al ir a acostarse, y tendiéndose él en el suelo para dormir envuelto en una manta y con el cuerpo atravesado en la puerta. Al día siguiente y también al otro día continuaron su viaje lentamente. Hablando de las aventuras que habían vivido desde su separación, y disfrutando extraordinariamente con los detalles respectivos que se relataban el uno al otro. Gendon refirió todas sus andanzas en busca del monarca, describió cómo el arcángel le condujo por todo el bosque, hasta llevarlo otra vez a la cabaña cuando al fin se convenció de que no podría librarse de él. Entonces, prosiguió Gendon. El anciano entró en el cuarto y volvió a salir enseguida tambaleándose y en extremo decaído, y me manifestó que confiaba en que el chico habría vuelto y que estaría descansando, pero no era así. Aguardé durante todo el día en la cabaña, y cuando perdí la esperanza de vuestro regreso, fui de nuevo en vuestra busca. Y el viejo Sanctum Santorum estaba verdaderamente desesperado por la desaparición de vuestra majestad. Lo comprendí por la cara que ponía. Indudablemente, repuso el rey. Y seguidamente, relató sus aventuras. Gendon, al oírlas, se arrepintió de no haber estrangulado al arcángel. Durante el último día del viaje, Gendon, demostró estar muy alegre. Su lengua no paraba. Mencionó su padre anciano, su hermano Arsuri y explicó cosas que ponían de manifiesto el carácter generoso de ambos. Tuvo palabras de apasionamiento amoroso para su Edith, y, en fin. Estaba tan de buen humor y tan optimista, que hasta llegó a decir algo muy afable y fraternal para Conuco. Se extendió en interminables consideraciones relativas a su próxima llegada a Hendon Hall. ¡Qué sorpresa para todos y qué explosión de gratitud y de satisfacción feliz habría en la familia! Era una región hermosa, llena de masías y de huertos, y la carretera se alargaba infinitamente a través de vastas praderas cuyos puntos más alejados ofrecían la agradable perspectiva de suaves colinas y depresiones que hacían pensar en las tranquilas ondulaciones del océano. Por la tarde, el hijo pródigo, de regreso al hogar, se desviaba continuamente de su camino con objeto de ver si subiendo a alguna loma, podría, a lo lejos, descubrir su casa. Por fin lo consiguió, y exclamó con excitación entusiástica. Ahí tenemos al pueblo, príncipe, y allá se ve mi casa. Desde aquí se pueden contemplar las torres. Y aquel bosque es el parque de mi padre. Ah. Ahora vais a ver qué fastuosidad imponente. Una mansión con setenta habitaciones. Figuraos. Y con veintisiete criados. Una morada propia para nosotros, ¿verdad? Venid, apretemos el paso. Mi impaciencia no admite más demora. Se apresuraron, pues, todo lo posible... Pero a pesar de su velocidad, ya habían dado las tres cuando llegaron al pueblo. Mientras cruzaban su calle, Gendon no cesaba de hablar. Esta es la iglesia, cubierta por la misma hiedra de antes. Allí está la posada del viejo león rojo, y más allá el mercado. Y el llamado árbol de mayo. Todo está igual, excepto la gente, pues en diez años, las personas cambian. Creo reconocer a algunos, pero a mí no me reconoce nadie. Llegaron al extremo del pueblo, tomaron por un camino angosto metido entre elevados setos, y avanzaron por él, ligeros, cerca de media milla. Luego penetraron en un anchuroso jardín por una verja espléndida, cuyos sendos pilares de piedra ostentaban blasones. Se hallaban en una mansión de la nobleza. Bienvenido a Hendon Hall, mi rey. exclamó Miles. Ah. Este es un gran día. Mi padre. Mi madre y Edith estarán tan locos de alegría que no tendrán ojos y lengua más que para mí en los primeros momentos de emoción para el encuentro. Por ello quizá os parecerá que sois recibido con frialdad, pero no hagáis caso, pronto os convenceréis de lo contrario, pues cuando les manifieste que sois mi pupilo, y les explique el gran cariño que os profeso, ya veréis cómo os estrecharán contra su pecho, por consideración a mí, y os ofrecerán su casa y sus corazones para siempre. Dicho esto, Gendon se apeó delante del amplio portal, ayudó al rey, a poner también pie a tierra, y cogiendo a éste la mano, penetró con él en la casa precipitadamente. A los pocos pasos se hallaron en una sala espaciosa. Gendon hizo sentar al rey con más prisa que ceremonia, y corrió hacia un joven que estaba sentado delante de una mesa escritorio, junto a una buena fogata. Dame un abrazo. Hugo, y dime que te alegras de volverme a ver. Llama a nuestro padre, porque esta casa no será mi casa hasta que yo estreche su mano, vea su rostro y vuelva a oír su voz. Pero Hugo, después de demostrar una sorpresa momentánea, se echó hacia atrás, y se quedó contemplando fijamente al intruso, con una mirada que, al principio, reveló la dignidad algo ofendida, pero como respondiendo a un pensamiento y a un propósito secreto. Cambió de expresión, demostrando curiosidad y asombro, mezclados con un aire de compasión, y dijo, con dulzura, tu mente parece perturbada, pobre forastero. Indudablemente habrás sufrido privaciones y malos tratos en el mundo, a juzgar por tu semblante y por tu ropa. ¿Por quién me tomas? ¿Por quién te tomo? ¿Quién puedo figurarme que eres sino quién eres realmente? Te tomo por Hugo Hendon", repuso Miles, indignado. Entonces el otro prosiguió con el mismo tono suave, y ¿quién te imaginas que eres? No se trata ahora de imaginaciones. ¿Vas a pretender que no conoces a tu hermano Miles Hendon? Las facciones de Hugo expresaron una agradable sorpresa, ¿es posible? ¿No te burlas? Exclamó este. ¿Pueden resucitar los muertos? Si es así. Alabado sea Dios. Nuestro pobre muchacho perdido vuelve a nuestros brazos después de todos esos años crueles. ¿Será verdad tanta felicidad? Te suplico que tengas piedad de mí y no me hagas víctima de tus burlas. Pronto. Ven a la luz y deja que te mire bien. Hació a Miles por el brazo, le arrastró hasta la ventana, y comenzó a devorarlo con los ojos de pies a cabeza, volviéndole de uno y otro lado y haciéndole girar vivamente para examinarlo desde todos los puntos de vista, mientras el hijo pródigo, lleno de gozo, sonreía, reía y no cesaba de mover la cabeza, diciendo, continúa, hermano, continúa y no temas. No encontrarás miembro ni facción que no pueda soportar la prueba. Obsérvame hasta el último detalle tanto como te plazca, mi buen Hugo. Soy, en efecto, tu hermano Miles, el hermano o perdido. ¿No es eso? Hoy es un gran día. Dame la mano, acerca tu cara. Dios mío, parece que vaya a morir de alegría». Iba a echarse a los brazos de su hermano, pero Hugo levantó la mano para detenerle, con aire de objeción, y dejó caer la cabeza sobre el pecho, apenado, y dijo con emoción dramática, «Ah, Dios con su bondad me dará fuerzas para sobrellevar esta terrible decepción». Miles, perplejo. Estuvo un momento sin poder hablar, pero recobró luego el uso de la palabra y exclamó, ¿Qué decepción es esa? ¿Por ventura no soy tu hermano? Hugo movió la cabeza tristemente y replicó, pido a Dios que lo que dices sea cierto, y que otros ojos encuentren la semejanza que no descubren los míos. Pero ay. Mucho me temo que la carta dijo una verdad dolorosa. ¿Qué carta? La que vino hace seis o siete años de ultramar. En ella, se nos comunicaba que mi hermano había muerto en el campo de batalla. Era mentira. Llama a nuestro padre. Él me reconocerá. No se puede llamar a los muertos. ¿Muerto? Preguntó Miles, con voz apagada y labios temblorosos. Mi padre muerto. Oh, esta es una noticia terrible. Mi júbilo se ha casi desvanecido. Te ruego que me permitas ver a mi hermano Arthur. Él me reconocerá y sabrá consolarme también falleció Arsur. Dios tenga piedad de mí. Soy un hombre desgraciado. Murieron los dos dignos y quedé yo, que soy el indigno. Oh, te lo imploro. No me digas que Edith también murió. No Edith vive. Entonces, alabado sea Dios, renace mi alegría. Corre, hermano, hazla venir aquí. Y si dice que yo no soy yo. Pero no lo dirá, no, no. Me reconocerá sería un estúpido si lo pusiera en duda. Tráela, y haz venir también a los antiguos criados, que seguramente también van a reconocerme. Murieron todos menos cinco, Peter, Halsey, David, Bernard y Margaret. Dicho esto, Hugo salió de la estancia y Miles se quedó un rato pensativo y comenzó a ir de un lado para otro del aposento, murmurando para sí, los cinco archivillanos han sobrevivido a los veintidós leales y honrados. Me parece cosa extraña, siguió dando pasos de una parte a otra y hablando para sus adentros pues se había olvidado del rey, pero de pronto, su majestad dijo gravemente y con tono de sincera compasión, aunque sus palabras podían interpretarse como una ironía, no os preocupéis por vuestro infortunio, buen hombre. Hay otros en el mundo cuya identidad se niega y cuyos derechos se toman en broma. ¿No estáis solo en la desgracia? ¡Ay, rey mío! exclamó hendon sonrojándose ligeramente. No me condenéis. Esperad y vais a ver. No soy un impostor. Ella lo dirá. Oiréis la verdad de los más dulces labios de Inglaterra. ¿Yo un impostor? Conozco esta vieja mansión, esos retratos de mis antepasados y todo lo que nos rodea, como conoce un niño su propio cuarto. Aquí nací y aquí me criaron, señor. Digo la verdad, a vos no os engañaría y aunque nadie me creyera, os ruego que vos no dudéis de mí, porque no podría soportarlo. No dudo de vos, repuso el rey, con sincera sencillez infantil. Os lo agradezco de todo corazón, contestó Gendon, con un fervor que revelaba que estaba emocionado. Entonces el monarca añadió con la misma sencillez benévola, ¿y vos dudáis de mí? Gendon se sintió dominado por una turbación culpable respiró aliviado al ver que se abría la puerta para dar paso a Hugo, lo cual le libró de la necesidad de contestar a la pregunta del muchacho. Una hermosa dama ricamente ataviada seguía a Hugo y detrás de ella venían varios criados con flamante librea. La dama avanzó lentamente, con la cabeza baja y la mirada fija en el suelo. Sus facciones revelaban una profunda tristeza. Miles Hendon se precipitó hacia ella y exclamó, Oh, Edith mía, mi adorada. Pero Hugo le apartó con gravedad, al mismo tiempo que decía a la dama, miradle. ¿Le conocéis? Al oír la voz de Miles aquella mujer tuvo un ligero sobresalto, todo su cuerpo temblaba y sus mejillas se colorearon. Guardó silencio durante una pausa impresionante de breves momentos y luego levantó despacio la cabeza y fijó los ojos en Hendon, con una mirada fría y de espanto. La sangre fue retirándose de su rostro gota a gota. Hasta que no quedó en él más que la lividez gris de la muerte, y al fin dijo la dama, con voz tan apagada como su semblante, «No le conozco». Y dicho esto dio media vuelta y se retiró de la estancia, temblorosa, ahogando un gemido y reprimiendo el llanto. Miles Hendon se dejó caer en una silla y se cubrió la cara con las manos, sumido en la desesperación. Al cabo de un rato, su hermano preguntó a los criados, «Ya le habéis observado bien». ¿le conocéis?, todos movieron la cabeza negativamente, y entonces el amo dijo, los criados no os conocen, señor. Temo que en esto hay algún error. Ya habéis visto que mi mujer tampoco os conoce. ¿Tu mujer? Hugo se vio instantáneamente clavado en la pared, con una mano de hierro en la garganta. ¡Ah, Truan abominable! Ahora lo comprendo todo. Escribiste tú mismo la carta falsa. Y mi novia y mis bienes robados han sido su fruto. Largo de ahí, pillastre. Porque no quiero mancillar mi honorable condición de soldado matando a un miserable muñeco tan despreciable. Hugo, con el rostro encendido y casi sin aliento, fue tambaleándose a apoyarse en la silla más próxima y ordenó a los criados que asieran y maniataran al criminal forastero. Pero estos vacilaron y uno de ellos dijo, Va armado, señor, y nosotros no tenemos armas. Armado. ¿Y qué tiene que ver siendo tantos como sois vosotros? Sujetadle, os digo. Pero Miles les advirtió que tuvieran cuidado con lo que hacían, y añadió, Todos me conocéis desde hace mucho tiempo. No he cambiado. Acercaos, si os parece. Esta evocación del pasado no consiguió dar ánimo a los criados, que siguieron manteniéndose alejados. Entonces id a armaros, cobardes y guardad las puertas mientras yo envío a uno a buscar a los guardias, gritó Hugo, y dirigiéndose a Miles, desde el umbral, le dijo, mejor será que no intentéis escaparos, escaparme, no te molestes por eso, si es solo esto, lo que te preocupa, porque Miles Hendon es el dueño de Hendon Hall y de todo lo que abarca esta hacienda, se quedará, pues, aquí, no lo dudes, 26, repudiado el rey estuvo sentado unos momentos pensativo y luego levantando la vista dijo es extraño verdaderamente extraño no me lo explico no no es extraño señor conozco a mi hermano y considero que su conducta es natural ha sido un truán desde que nació Oh, no hablaba de él sir mails no hablabais de él pues de quién ¿Y qué es lo que no acertáis a explicaros? ¿Que no echen de menos al rey? ¿Cómo? ¿Qué rey? No comprendo. ¿De veras? ¿No os causa asombro que el país no esté lleno de emisarios, heraldos y proclama describiendo los detalles de mi persona para descubrir mi paradero? ¿Por ventura no es motivo de conmoción y de dolor que el jefe del estado haya desaparecido? ¿No tiene importancia que yo me haya disipado, que mi pueblo me haya perdido? Tenéis razón, mi rey, lo había olvidado, repuso Hendon, suspirando, al mismo tiempo que pensaba, pobre cerebro desquiciado. Persiste en su pesadilla patética. Pero tengo un plan que nos favorecerá a los dos. Escribiré un mensaje en tres idiomas, en latín, en griego y en inglés. Y mañana por la mañana lo llevarás con toda urgencia a Londres. No lo entregues a nadie más que a mi tío, Lord Hereford, cuando lo vea. Sabrá que yo lo he escrito, y mandará que vengan a buscarme. ¿No sería mejor, príncipe, que esperásemos aquí hasta que yo demuestre quién soy y asegure mi derecho a mi hacienda? De esta manera me hallaría en mejor situación para. El rey le interrumpió imperiosamente, diciendo, Callaos. ¿Qué representan vuestros pobres fines, vuestros intereses triviales? comparados con un asunto en el que está comprometido el bienestar de una nación y la integridad de un trono. Y con voz más dulce, como si se arrepintiera de su severidad, añadió, obedece y no temas, que yo me ocuparé de que se te haga justicia y se te restituya todo lo que te pertenece, todo. Y más que todo. No olvidaré tu conducta y te demostraré mi gratitud. Dicho esto, tomó la pluma y se puso a escribir en donde se quedó contemplándole un momento cariñosamente y dijo para sus adentros, si estuviéramos a oscuras me figuraría que, efectivamente, ha sido un rey el que ha hablado. Es innegable que cuando se le antoja lanza rayos y truenos como un verdadero monarca. ¿De dónde habrá sacado esta habilidad? Miradle trazar pretenciosamente unos garabatos sin significado de ninguna clase, figurándose que son párrafos en latín y en griego y como mi ingenio no me inspire un recurso afortunado para disuadirle de su propósito descabellado, mañana tendré forzosamente que fingir que salgo a cumplir el fantástico encargo que ha reservado para mí. Al cabo de un momento, los pensamientos de Sir Miles volvieron a fijarse en el reciente episodio, y tan absorto estaba con sus cavilaciones, que cuando el rey le entregó el papel que acababa de escribir. O cogió maquinalmente y se lo metió sin darse cuenta en el bolsillo. ¿Qué actitud tan extraña ha sido la de Edith? Dijo que en Don Entre Dientes, yo creo que me ha conocido, pero por otra parte me parece que no me ha reconocido. Comprendo perfectamente que estas opiniones son contradictorias, sin embargo, no me es posible reconciliarlas ni desechar ninguna de las dos. El caso se presenta simplemente de esta manera ha de haber reconocido mis acciones y mi voz. Como no iba a ser así? Y no obstante, dijo que no me conocía, y esto es una prueba irrefutable, porque no puede mentir. Pero, reflexionemos. Creo que empiezo a ver las cosas claras. Tal vez él habrá influido en ella, y le habrá ordenado, obligado a mentir. Es eso, no cabe duda. El enigma está descifrado. Parecía muerta de terror. Sí se hallaba bajo la coacción de Hugo. La buscaré, la encontraré. Ahora que él está fuera, podré hablar con ella y me confesará la verdad, pues siempre fue honrada y leal. Se dirigió hacia el umbral ansiosamente, y en aquel preciso momento la puerta se abrió y apareció Lady Edith. Estaba muy pálida, pero andaba con paso firme, y aunque seguía con el mismo aire de profunda tristeza, su continente ofrecía su gracia peculiar y su gentil dignidad. Miles se precipitó hacia ella lleno de confianza, pero ella le contuvo con un gesto casi imperceptible, y él se quedó como clavado en el suelo. La joven tomó asiento e invitó a Gendon a que también se sentara. En esta forma sencilla hizo perder a este la sensación de compañerismo y le convirtió en un desconocido y en un huésped. «Señor, dijo Lady Edith, he venido para haceros una advertencia» los locos no pueden quizás ser disuadidos de sus ilusiones maniáticas, pero no hay duda de que se les puede convencer de que eviten los peligros. Supongo que vuestro sueño os parece sinceramente realidad y, por consiguiente, no cometéis delito, pero no os empeñéis en quedaros aquí con vuestra idea insensata, porque es peligroso, y añadió con tono impresionante y mirándole a Miles la cara con fijeza tanto más cuanto que os parecéis extraordinariamente al que hubiera sido nuestro hermano, si hubiera vivido. Pero por Dios, señora, si soy precisamente el mismo. Creo sinceramente que lo decís de buena fe, caballero. No pongo en duda vuestra honradez, pero os aviso, y nada más. Mi esposo es el amo de esta región, su poder es casi ilimitado, la gente, aquí, prospera o muere de hambre según sea su voluntad. Si no os parecierais al hombre que pretendéis ser, mi marido podría permitiros disfrutar de vuestro sueño fantástico, pero le conozco bien y sé lo que hará, dirá a todo el mundo que no sois más que un impostor de mente, y todos, al unísono, irán por doquier repitiendo lo mismo. Volvió a contemplar el rostro de Miles con la misma fijeza, y añadió, si fueseis Miles que lo supiera, y estuviera también enterada de ello toda la comarca reflexionad bien lo que digo y aquilatad mis palabras, correríais el mismo riesgo y vuestro castigo no sería menos cierto. Mi esposo renegar la de os denunciaría, y nadie se atrevería a salir en vuestra defensa. Estoy convencido de ello, repuso Miles amargamente, el que puede ordenar a una mujer que traicione y reniegue de un amigo de toda la vida, y es obedecido por ella, bien puede esperar obediencia de aquellos que al desatenderle se jugarían el pan y la vida, sin tener en cuenta vínculos de lealtad y de honor, más frágiles que telarañas. Un débil rubor coloreó un momento las mejillas de la dama, que bajó la vista al suelo, pero su voz, al proseguir, no reveló la menor conmoción, os he advertido, y tengo todavía que aconsejaros que os vayáis de aquí, de lo contrario ese hombre será vuestra perdición. Es un tirano que desconoce lo que es la piedad. Yo, que soy su esclava encadenada. Lo sé perfectamente. El pobre Miles, y Arthur, y mi querido tutor, Sir Richard, están libres de su sujeción y descansan en paz. Mas os valdría estar donde están ellos que quedaros aquí, entre las garras de ese malandrín inclemente. Vuestras pretensiones son una amenaza para su título y sus bienes. Además, le habéis agredido en su propia casa. Si os quedáis aquí, estáis perdido. Marchaos, no vaciléis. Si os hace falta dinero, tomad esta bolsa, y os suplico que sobornéis a los criados para que os dejen salir. No desoigáis mi consejo, pobre desgraciado, y huid antes de que sea tarde. Miles rechazó la bolsa con un ademán resuelto, y se levantó diciendo, concededme una cosa. Fijad vuestros ojos en los míos, para que yo pueda comprobar que están serenos. Así. Ahora contestadme, ¿soy Miles Hendon? No. No os conozco. Juradlo. La contestación fue pronunciada muy quedo, pero muy claramente, lo juro. Oh, esto es inconcebible. Huid. ¿Por qué desperdiciáis un tiempo precioso? Huid y salvaos. En aquel preciso momento entraron los alguaciles y se entabló una lucha violenta, pero Gendon no tardó en ser dominado y preso. El rey fue también detenido, y ambos, fuertemente maniatados, fueron conducidos a la cárcel. 27. En la cárcel. Como las celdas de la cárcel estaban todas ocupadas, los dos amigos fueron encadenados y pasaron a una sala espaciosa donde se tenía encerradas a las personas acusadas de delitos leves. Tenían compañía, porque había allí unos 20 reclusos de ambos sexos y distintas edades, con esposas y grilletes, una chusma soez y tumultuosa el rey se lamentaba amargamente de la indignidad a que se veía sometida a su realeza, pero Gendon estaba irritable y taciturno. Se sentía completamente desconcertado. Había llegado a su hogar, como un hijo pródigo feliz y jubiloso, con la esperanza de que todos le iban a recibir locos de alegría al verle regresar, y en lugar de eso se veía acogido con frialdad y conducido a la cárcel. Su ilusión y la realidad eran tan distintas que el contraste le dejaba aturdido, no hubiera podido decir si resultaba trágico o grotesco. Su caso era algo así como el de un hombre que hubiera estado bailando gozoso, en espera de ver aparecer el arco iris, y se sintiera inesperadamente herido por un rayo. Pero gradualmente sus pensamientos confusos y revueltos comenzaron a adquirir cierta hilación, y entonces todo su espíritu se concentró en Edith. Reflexionó sobre su actitud en todos sus aspectos, pero no consiguió poner nada en claro. Sin embargo, finalmente, comprendió que la joven le había reconocido, pero le repudiaba por razones interesadas. Hubiera querido maldecir su nombre, pero este había sido tanto tiempo sagrado para él, que su lengua se negaba a profanarlo. Envueltos en mantas de calabozo, sucias y hechas jirones, Gendón y el rey pasaron una noche terrible un carcelero sobornado procuró licores a algunos de los presos, naturalmente estos empezaron cantando canciones obscenas y acabaron peleándose y gritando con una algarabía ensordecedora. Por fin, poco después de medianoche, un hombre agredió a una mujer, y la dejó medio muerta, golpeándole la cabeza con las esposas, antes de que el carcelero tuviera tiempo de acudir para salvarla. Este restableció el orden propinando al preso un tremendo vapuleo. Y entonces cesó el barullo y pudieron dormir todos los que no hacían el menor caso de los lamentos de los dos heridos. Durante la semana siguiente, los días y las noches fueron de una igualdad monótona en lo que concierne a los acontecimientos. Individuos cuyas facciones recordaba Hendon más o menos distintamente, se acercaban de día para contemplar al impostor y para repudiarle e insultarle y por la noche la gran juerga con sus riñas consiguientes se repetía con regularidad matemática. Sin embargo, por fin se produjo un hecho nuevo. El carcelero hizo entrar a un anciano, y le dijo, «El villano está en esta sala. Mira a todo el grupo y a ver si consigues dar con él». Gendon levantó la vista y experimentó una sensación agradable por primera vez desde que estaba en la cárcel. «Este es Black Andrews», dijo para sí, que fue toda la vida criado de la familia de mi padre. Es un hombre honrado, y tiene buen corazón, es decir, lo era antes, porque ahora todos se han vuelto embusteros. Me reconocerá, pero negará mi personalidad como lo han hecho todos los demás. El viejo dirigió una mirada escudriñadora por toda la sala, observando uno a uno todos los rostros de los allí presentes, y al final dijo, No veo aquí más que rufianes, la inmundicia de las calles, ¿Quién es él?» El carcelero se echó a reír y exclamó, «Fíjate bien en ese animalote y dime qué te parece». El anciano se acercó a Gendon, le examinó de pies a cabeza, durante largo rato y dijo, «Este no es Gendon ni lo ha sido nunca». «Exacto. Tus ojos, aunque viejos, ven claramente todavía. Si yo fuese cirugo, agarraría a ese perillán y, el carcelero terminó su frase haciendo un ruido gutural que imitaba la estrangulación, al mismo tiempo que se ponía de puntillas como si le levantara una cuerda imaginaría. El viejo exclamó con tono rencoroso, «Ya podrá dar gracias a Dios si no le cae en suerte algo peor. Si yo fuese el encargado de darle su merecido, ¿o oh no soy hombre o le haría morir tostado?». El carcelero soltó una carcajada perversa y dijo, «Entiéndetelas con él, amigo, como lo hacen todos y te divertirás de lo lindo. Dicho esto, salió de la sala y desapareció. Entonces el anciano cayó de rodillas y susurró al oído de Hendon: Gracias a Dios que habéis vuelto, amo mío. Durante siete años os creí muerto y ahora os veo vivo. Os he reconocido en cuanto os he visto y muy difícil me ha sido conservar el semblante impasible, fingiendo que únicamente veía a Truanes y la es de la calle. Soy viejo y pobre, Sir Miles pero dadme una orden y saldré a proclamar la verdad a los cuatro vientos, aunque corra el peligro de que me ahorquen. No, replicó Gendon, no lo hagáis. Os perderíais y favoreceríais muy poco mi causa. Pero os doy las gracias porque habéis hecho que vuelva a tener un poco de fe en el género humano. El viejo criado resultó ser muy útil a Gendon y el rey pues se presentaba varias veces para insultar al primero y siempre entraba de contrabando algunos manjares exquisitos para mejorar la vasofia de la cárcel. También le traía las noticias que circulaban por la población. Hendon reservaba aquellos buenos bocados para el rey, pues, de lo contrario, su majestad no habría sobrevivido, porque le era imposible comer la mezquindad de odiosas vituallas que repartía el carcelero. Con objeto de no despertar sospechas. Andrius tenía que contentarse con visitas breves, pero en cada una de ellas se las compuso astutamente para dar bastantes noticias, información que procuraba en voz muy baja y que disimulaba intercalando entre ella epítetos insultantes que profería a gritos para que los demás los oyeran. De esta manera, poco a poco, Hendon fue enterándose de la historia de su familia. Hacía unos seis años que Arsur había fallecido. Esta pérdida, unida a la falta de noticias de Hendon, empeoró la frágil salud del padre, el cual, al comprender que sus horas de vida eran contadas, quiso ver a Hugo y a Edith unidos en lazo matrimonial antes de su muerte. La joven suplicó fervorosamente un aplazamiento de la boda, confiando en el regreso de Miles. Y fue entonces que se recibió la carta con la noticia del fallecimiento de este. El terrible disgusto dejó a Sir Richard postrado en cama, y dándose cuenta de que iba a expirar, insistió con Hugo sobre la conveniencia de celebrar la boda inmediatamente. Entonces Edith rogó que esperaran un poco más, y le fue concedido un mes de demora, luego otro, y finalmente otro, pero por fin el matrimonio se celebró junto al lecho de muerte de Sir Richard. No fue un matrimonio feliz. Se decía por la comarca que poco después de las nupcias. La recién casada encontró entre los papeles de su esposo un borrador incompleto de la fatal misiva, y le acusó de haber precipitado la boda y también la muerte de Sir Richard con una miserable falsificación. Todo el mundo andaba dando detalles sobre el modo cruel que Hugo trataba a Edith y a los criados, pues desde el fallecimiento de su padre se había quitado la careta que le hacía parecer amable, y se mostró tal como era en realidad, un amo inclemente para con todos aquellos que de un modo u otro dependían de él o tenían que ganarse la vida prestando servicio en sus dominios. Hubo una parte de las revelaciones de Andrews que el rey escuchó con vivo interés. Corre el rumor de que el rey está loco, pero, por Dios, guardaos de hablar de este asunto o de decir que yo os lo he comunicado, pues la sola mención de este caso se castiga, según dicen, con la pena de muerte. Su majestad miró al anciano y dijo, el reino está loco, buen hombre, y más os valdrá hablar de cosas que os conciernan más de cerca que esta charla sediciosa. ¿Qué quiere decir este muchacho? Preguntó Andrews, sorprendido ante aquel vivo ataque que surgía de un lugar insospechado. Hendon le hizo una seña y el viejo no insistió en su pregunta y siguió dando sus noticias. El difunto rey será enterrado en Windsor dentro uno o dos días el 16 de este mes, y el heredero será coronado el día 20 en Westminster, me parece que ante todo tendrán que encontrarlo, dijo su majestad entre dientes, y luego añadió confiado, pero ya se preocuparán de hallarle, y de eso también me preocuparé yo, en nombre de, pero el anciano no terminó su frase al ver que Hendon volvía a hacerle una seña para llamarle la atención, y continuó su serie de noticias. Si Hugo asistirá al acto de la coronación con grandes esperanzas, pues confía en volver a su hacienda convertido en todo un par, porque cuenta con el apoyo del Lord Protector. ¿Qué Lord Protector? Preguntó su majestad. Su gracia el duque de Somerset. ¿Qué duque de Somerset? Toma, pues no hay más que uno, Seymour, conde de Hereford. ¿Desde cuándo es duque y Lord Protector? Preguntó indignado el rey. Desde el último día de enero. ¿Y quién le confirió tal nombramiento? El mismo y el gran consejo. Con el beneplácito del rey. ¿Del rey? exclamó su majestad con violencia. -Qué rey, buen hombre. ¿Cómo qué rey? -Pero, Dios mío, ¿qué le pasa a ese muchacho? -Puesto que no tenemos más que uno, la contestación no es difícil. -Su sacratísima majestad el rey Edward VI, que Dios guarde. -Sí y es un joven muy gentil y simpático. Y tanto si está loco como si no lo está, además, dicen que va mejorando de día en día, todo el mundo le dedica las mayores alabanzas, le bendice y reza para que reine durante mucho tiempo en Inglaterra, porque ha comenzado a gobernar humanamente, salvándole la vida al viejo duque de Norfolk, y ahora se propone abolir las leyes más crueles que empobrecen y oprimen al pueblo. Esta noticia dejó a su majestad mudo de asombro y sumido en una cavilación tan profunda y melancólica, que no hubo nada más de lo que iba diciendo el anciano. Se preguntaba si el joven gentil y simpático sería el diosero que dejó en palacio vestido con sus propias ropas. No lo creía posible, porque pronto sus modales y su lenguaje le hubieran descubierto si hubiese pretendido hacerse pasar por el príncipe de Gales y enseguida le hubieran echado fuera de palacio para ir en busca del verdadero príncipe. ¿Sería posible que la corte hubiese puesto en su lugar a cualquier vástago de la nobleza? No, porque su tío no lo habría consentido, mucho más puesto que era omnipotente y querría y podría desbaratar semejante sedición. Las reflexiones del muchacho no le sirvieron de nada, pues cuanto más procuraba descubrir el misterio, mayor era su pasmo más le dolía la cabeza y más intranquilo era su sueño. Su impaciencia por llegar a Londres iba de hora en hora en aumento, y su cautiverio se le hacía insoportable. Todas las artes de Hendon fracasaron con el inconsolable rey. Mejor consiguieron calmarle dos mujeres que se hallaban cerca de él encadenadas, y en cuyas tiernas palabras y buenos consejos encontró sosiego y cierto grado de paciencia. Les preguntó por qué estaban en la cárcel, y cuando le manifestaron que eran anabaptistas, sonrió y exclamó, «¿Por ventura es eso un delito para que le encierren a uno en la cárcel? Ahora me entristezco al pensar que voy a perder vuestra compañía, porque no os tendrán mucho tiempo aquí por una culpa tan leve». Ellas no contestaron, pero el rey se sobresaltó por algo que notó en su semblante, y les preguntó con viveza, «¿No habláis? Sed buenas conmigo y decidme, ¿No habrá otro castigo?» no hay cuidado, ¿verdad? Las dos mujeres trataron de cambiar de conversación, pero los temores del rey se habían despertado y siguió diciendo, ¿tal vez os azotarán? No, no serán tan crueles. Decid que no. Las mujeres se mostraron confusas y apenadas, pero como no había manera de esquivar la contestación, una de ellas dijo, oh, nos estás destrozando el corazón, alma inocente. Pero Dios nos ayudará a soportar con esto quieres decir que esos vertucos empedernidos van a azotarte. Dijo el monarca. Pero no llores, porque no puedo sufrirlo. Ten valor. Volveré a ocupar mi puesto a tiempo para salvarte de esta amargura. Cuando el rey se despertó a la mañana siguiente, las dos mujeres habían desaparecido. Se han salvado. Exclamó lleno de júbilo, pero añadió enseguida, melancólicamente pero ay de mí, ellas eran mi consuelo cada una de las reclusas había dejado un pedazo de cinta prendido en las ropas del rey, como recuerdo. El joven monarca se dijo que conservaría siempre aquellos dos testimonios de simpatía y que no tardaría en poder buscar a aquellas dos buenas amigas para ponerlas bajo su protección. En aquel preciso momento se presentó el carcelero con algunos de sus ayudantes, y dispuso que los presos fueran conducidos al patio de la cárcel. El rey se sintió alborozado porque era una cosa sublime y deliciosa volver a ver el azul del firmamento y respirar de nuevo el aire fresco. Se impacientó y refunfuñó por la lentitud de los carceleros, pero por fin le tocó el turno y se vio libre de sus cadenas, con orden de seguir con Gendón a los demás reclusos. El patio era cuadrado con pavimento de piedra y descubierto. Los presos penetraron en el mismo por una maciza arcada de mampostería y fueron colocados en fila de pie y con la espalda contra la pared. Fue tendida una cuerda delante de ellos, y quedaron custodiados por los carceleros. La mañana era fría y desapacible, y una ligera nevada, que había caído durante la noche, había dejado cubierto de blanco aquel gran espacio vacío, añadiendo una nota triste al aspecto general de aquel recinto. Soplaba de vez en cuando una ráfaga de viento invernal, que esparcía la nieve en pequeños remolinos. Había en el centro del patio dos mujeres atadas a dos postes. Con una sola mirada comprendió el rey que se trataba de sus dos buenas amigas, y pensó: ¡ay! No han sido liberadas como yo creía. Es indigno que dos mujeres como estas sufran el castigo del látigo en Inglaterra, no en la cafrería sino en la Inglaterra cristiana. Van a azotarlas. Y yo, a quien ellas han consolado y alentado bondadosamente, habré de presenciar esta vergüenza exasperante. Es inexplicable, completamente inexplicable que yo, que soy la misma fuente del poder en este extenso reino, me vea imposibilitado de protegerlas. Pero dejemos ahora que se recreen esos rufianes perversos, que ya llegará el día en que yo les pediré estrecha cuenta de su proceder inhumano. Por cada golpe que den ahora recibirán después ellos cien azotes una gran verja se abrió para dar paso a una multitud de ciudadanos que se agruparon en torno de las dos mujeres, ocultándolas a la vista del rey. Entró un sacerdote que avanzó entre la muchedumbre y quedó también oculto por ella. Luego el rey oyó hablar en frases que parecían ser preguntas y respuestas, pero no pudo conseguir saber lo que se decía. Poco después se produjo gran barullo con los preparativos y las idas y venidas de los carceleros luego se produjo un fuerte siseo, se hizo el silencio y, atendiendo una orden, el gentío se separó a ambos lados del anchuroso patio. Entonces el rey presenció una escena que le heló la sangre en las venas. Fueron amontonados unos haces de leña en torno de las dos mujeres, y unos individuos, arrodillados, les prendían fuego. Las desdichadas mujeres tenían la cabeza inclinada y se cubrían el rostro con las manos. Las llamas empezaron a trepar por entre la leña que chisporroteaba, y unas guirnaldas de humo azul se elevaron en el espacio y se disiparon con el viento. En el preciso momento en que el sacerdote alzaba las manos y comenzaba a rezar una oración, llegaron dos niñas que atravesaron corriendo la gran verja, y lanzando gritos desgarradores, se abalanzaron hacia las dos infelices que iban a ser quemadas. Inmediatamente los carceleros las arrancaron de allí, y una de ellas fue sujetada fuertemente, pero la otra consiguió deshacirse, gritando que quería morir con su madre, y antes de que pudieran detenerla quedó de nuevo abrazada al cuello de una de las víctimas. Fue instantáneamente arrancada de allí con su ropa en llamas, pero la niña pugnaba por liberarse y voceaba desesperadamente que quedaba sola en el mundo y rogaba que la dejaran morir con su madre. Las dos pequeñas gritaban sin cesar y se esforzaban en desasirse, pero de pronto aquel tumulto fue ahogado por unos gritos desesperados de mortal agonía. El rey miró a las dos muchachitas frenéticas y a los postes fatales, y luego, apartando la vista, ocultó su rostro lívido contra la pared y no volvió a mirar. «Lo que acabo de ver en este momento», se dijo el rey, «no se borrará jamás de mi memoria». Lo estaré viendo todos los días y lo soñaré todas las noches hasta la hora de mi muerte. Ojalá Dios me hubiese hecho ciego. Gendón, que no había dejado ni un momento de observar al monarca, pensó con satisfacción feliz, su enfermedad mental mejora. Su carácter ha cambiado, es más afable. Si su manía hubiese persistido, seguramente habría colmado de improperios a esos salones proclamando que él era el rey y que ordenaba que dejaran libres a las dos pobres mujeres. Pronto su ilusión quedará olvidada y su lamentable cerebro sanará. Dios quiera que esto sea pronto. Aquel mismo día entraron varios presos que solo tenían que pasar la noche en la cárcel para luego ser trasladados quién sabe dónde. El rey habló con varios de ellos y se sintió indignado por la injusticia de sus condenas inhumanas como la de una pobre mujer medio idiota que había robado unos metros de tela a un tejedor, e iba a ser ahorcada por ello, o la de un hombre, acusado de robar un caballo, que había quedado en libertad por falta de pruebas, pero en cuanto se creyó a salvo, fue arrestado de nuevo por matar un venado en el parque real, y esta vez con testigos, por lo que era enviado al cadalso. El caso de un aprendiz de mercader era aún más triste, este le explicó al rey que habiendo encontrado un halcón, al parecer sin dueño, se lo había llevado a casa creyendo poder apropiárselo con todo derecho, pero el tribunal le había hallado culpable de robo y le había condenado a muerte. El monarca, furioso, quería evadirse de la cárcel con Hendon para ir a Westminster a ocupar su trono y blandir su cetro, movido de compasión hacia aquellos desventurados, a quienes anhelaba salvar la vida. «¡Pobre muchacho!» suspiró Hendon las terribles historias que le han contado esos nuevos reclusos, han hecho que se recrudezca su locura. ¡Ay! A no ser por esta desdichada circunstancia, habría recobrado la salud en muy poco tiempo. Entre aquellos presos había un abogado viejo, un hombre de rostro enérgico. Hacía tres años que escribió un nivelo contra el Lord Canciller, fue acusado de prevaricación, y por ello se le castigó con la pérdida de ambas orejas en la picota y degradación del foro y, además, con la multa de tres mil libras. Algún tiempo después reincidió en el delito, y, por consiguiente, se le había sentenciado ahora a perder lo que le quedaba de las orejas, a pagar una multa de cinco mil libras, a ser marcado con el estigma en ambas mejillas y a cadena perpetua estas cicatrices me honran, le dijo apartando el cabello canoso y enseñándole los restos completamente mutilados de lo que habían sido sus orejas, los ojos del rey centellearon de indignación. Nadie cree en mí, dijo, ni tú creerás tampoco, pero no me importa. Dentro de un mes estarás libre. Las leyes que te han deshonrado y que deshonraron también el nombre de Inglaterra serán abolidas. El mundo está mal constituido. Los reyes tendrían que ir a la escuela a estudiar sus propias leyes y, al mismo tiempo, a aprender un poco de caridad. 28. El sacrificio. Mientras tanto, Miles se iba sintiendo cada vez más irresistiblemente cansado del confinamiento y la inacción, pero por fin llegó la vista de su causa, con gran satisfacción suya, y pensó que cualquier sentencia le sería grata, con tal que no consistiera en un nuevo encarcelamiento. Pero en esto iba equivocado, y se enfureció cuando se vio acusado de ser un vagabundo profesional y sentenciado a estar sentado durante dos horas en la picota por esta razón y por haber agredido al dueño de Hendon Hall. Lo que alegó respecto a que era hermano de su perseguidor y heredero legítimo de los títulos y de la hacienda de Hendon fue objeto de una desatención desdeñosa, pues ni siquiera fueron tomadas en consideración por el tribunal de nada le valió ir rabiando y amenazando cuando le conducían al castigo. Los alguaciles que le custodiaban le contenían rudamente, y de vez en cuando le atizaban una bofetada por su conducta irreverente. El rey no pudo atravesar por entre la chusma que se agrupaba detrás de ellos, y se vio obligado a ir detrás de ella, separado de su amigo y fiel servidor. El rey estuvo a punto de ser condenado también a la picota por ir con tan mala compañía, pero en atención a su corta edad, quedó libre, después de una severa reprimenda. Cuando al fin se detuvo la turba, el rey fue febrilmente de un lado a otro en busca del modo y del lugar por donde poder atravesarla y, por fin, después de muchas dificultades y demoras, logró cruzar la compacta multitud. Allí estaba su pobre servidor, sentado en la denigrante picota, expuesto a la chunga y a las burlas de un gentío inmundo. Él, el servidor de él, rey de Inglaterra. Edward había oído pronunciar la sentencia, pero no entendió ni la mitad de lo que verdaderamente significaba. Su ira iba en aumento a medida que se percataba de la nueva indignidad de que le hacían objeto, y llegó al paroxismo cuando vio que un nuevo cruzaba el aire y venía a estrellarse en la mejilla de Hendon, mientras la multitud rugía alborozada ante aquel episodio. El rey cruzó el círculo abierto en torno del preso, y poniéndose delante del alguacil que le custodiaba, le gritó, esto es vergonzoso. Es mi criado. Déjale libre. Yo soy él. Callad, por Dios. Exclamó Gendón aterrorizado. Callad, que vais a perderos. No le hagáis caso, alguacil. Está loco. No os preocupéis por si le hago o no caso, buen hombre, porque no me interesa. Por lo que sí siento intereses por darle una lección. Y volviéndose a un subordinado, le dijo, «Hazle probar el látigo a este pequeño idiota, una o dos veces, para que aprenda a comportarse mejor. Más valdrá haceroslo probar media docena de veces», intervino Sir Hugo, que acaba de llegar a caballo para ver cómo imponían el castigo. El rey fue sujetado sin oponer resistencia, pues quedó paralizado por la perplejidad ante la mera idea del monstruoso ultraje que se pretendía infligir a su sagrada persona. La historia ya había sido mancillada con el recuerdo de un rey inglés azotado con el látigo. Y resultaba intolerable que él tuviera que ser la segunda edición de aquella vergonzosa página. Lo tenían aprisionado, y no había quien le defendiera. No tenía, pues, más remedio que resignarse a sufrir el castigo o suplicar que se le perdonara. Terrible dilema. Recibiría los azotes porque, un rey puede sufrirlos, pero jamás debe implorar. Pero, mientras tanto, Miles Hendon estaba resolviendo la dificultad. Dejad en libertad al pobre muchacho, perros desalmados. ¿No veis cuán joven y frágil es ese pobre niño? Dejadle marchar y dame a mí los azotes que pretendíais atizarle a él, bravo. ¡Excelente idea que hay que agradecer! exclamó Sirugo con el rostro iluminado por una satisfacción sarcástica. dejada ese golfillo en paz y propinadle a ese hombre una docena de azotes contundentes. Se disponía el rey a formular una enérgica protesta, pero Sir Hugo le redujo al silencio con esta observación, «Sí, habla y desahógate, pero no olvides que por cada palabra que pronuncie recibirá seis latigazos más». Gendon fue sacado de la picota y le desnudaron la espalda, y mientras le daban los tremendos azotes, el pobre reyesito volvió la cara y dejó que unas lágrimas poco propias de un monarca rodaran por sus mujillas. ¡Ah, corazón intrépido y generoso! Se dijo. Este acto de lealtad no se borrará jamás de mi memoria. Nunca lo olvidaré, pero ellos tampoco, añadió, iracundo. Mientras meditaba, el proceder magnánimo de Gendon iba adquiriendo en su mente un grado cada vez más alto de admiración y de gratitud. Y de pronto, dijo para sus adentros, el que salva a un príncipe de cualquier herida o de la muerte probable, y eso es precisamente lo que ha hecho él por mí. Lleva a cabo un gran servicio, pero eso no es nada, menos que nada, comparado con una acción que salva al príncipe de la más bochornosa de las vergüenzas. Don sufrió los azotes sin proferir ni un solo grito, resistiendo los terribles latigazos con una entereza marcial. Esto, unido al hecho de haber librado al pequeño del sufrimiento, sometiéndose voluntariamente a aquel tormento, le valió el respeto de aquella gentusa abyecta y brutal, reunida allí, y sus mofas e improperios cesaron hasta tal punto que se hizo el silencio y sólo se oía el chasquido de los latigazos. La quietud que reinaba en aquel lugar, cuando Gendon se encontró de nuevo en la picota, formaba extraordinario contraste con el clamor insultante que poco antes había atronado el espacio. El monarca se acercó cautelosamente a Gendon y le susurró al oído, Los soberanos no pueden ennoblecerte, oh, alma grande y generosa, porque un ser que está más alto que los reyes lo ha hecho ya, pero un rey puede confirmar tu nobleza ante los hombres. Dicho esto, cogió el látigo del suelo, tocó ligeramente con él la espalda ensangrentada de Hendon, y murmuró, Edward, rey de Inglaterra, te confiere el título de conde. Hendon se sintió conmovido y sus ojos se bañaron en lágrimas, pero al propio tiempo, relativamente tragicómico de la situación y de las circunstancias, minó de tal manera su gravedad, que tuvo que hacer grandes esfuerzos para que no se trasluciera al exterior ninguna señal de su júbilo interno. Verse súbitamente desnudo y ensangrentado elevado desde la picota de los delincuentes hasta la altura alpina y el esplendor de un condado, se le antojaba la cosa más descabellada entre todas las posibilidades de lo grotesco. Bonitamente adornado con inesperados oropeles me veo ahora. Se dijo. El caballero espectral del reino de los sueños y de las sombras se ha convertido en un conde fantasmagórico. Vaya vuelo vertiginoso para unas alas entumecidas. Si esto continúa... No tardaré en ir más adornado que el árbol de mayo, lleno de fantásticos colorines y colmado de honores ostentosos. Pero sabré apreciarlos, a pesar de lo vanos que son, por amor al que me los concede. Esas ilusorias dignidades mías que vienen sin pedirlas de unas manos puras y de un espíritu equitativo, son más apreciables que las dignidades verdaderas, generalmente compradas por servilismo a un poder perverso e interesado. El temido cirugo hizo dar vuelta a su caballo, y mientras se iba alejando, la muralla humana se separó en silencio para darle paso, y con la misma quietud volvió luego a unirse y así permaneció, callada, y aunque nadie se aventuraba a hacer ni una sola advertencia en favor del preso, ni a pronunciar una palabra de ponderación a su noble actitud, el hecho de que se hubieran suprimido los insultos era ya un homenaje muy significativo y suficiente. Un curioso rezagado que se presentó en aquel momento, ignorando las circunstancias concurrentes, se permitió dirigir una frase de escarnio al impostor, arrojándole al mismo tiempo un gato muerto, y fue derribado al suelo instantáneamente y despedido a puntapiés en medio del más completo mutismo. Y volvió a reinar la más profunda calma. 29. Hacia Londres. Cuando hubo terminado el tiempo fijado para el castigo de Gendon en la picota, éste se vio libre y recibió la orden de salir de la comarca y no volver más por aquellos parajes. Le fue devuelta su espada y también su mula y su asno. Se puso, pues, en marcha seguido del rey, por entre la multitud que les abrió paso con silencioso respeto. Esta se dispersó luego y cada cual se fue por su lado. Gendon quedó pronto absorto en sus pensamientos tenía que contestarse a sí mismo preguntas de gran importancia, ¿qué iba a hacer? ¿a dónde podría dirigirse? ¿era necesario encontrar en alguna parte una ayuda poderosa o renunciar a su herencia y resignarse a sufrir la acusación de impostor? ¿dónde podía esperar hallar aquella ayuda poderosa? esta era la pregunta más difícil de contestar, de pronto, se le ocurrió un pensamiento que parecía ofrecer una posibilidad, la posibilidad más dudosa, en efecto, pero, a pesar de todo, digna de tenerse en cuenta, a falta de otra más esperanzadora. Recordó lo que Andrius había manifestado relativo a la bondad del joven rey y de la generosidad que demostraba al convertirse en paladín de los desgraciados y de los perseguidos injustamente. ¿Por qué no intentar verle para pedirle justicia? Ah, sí. Pero... ¿Sería posible que un pobre estrafalario fuese admitido a la augusta presencia del soberano? Mas, ¿qué importa? Ya se vería luego lo que resultaría de su tentativa. Porque era un puente que no se hacía necesario cruzarlo hasta que se llegaba al pie del mismo. Hendon estaba de antiguo acostumbrado a las campañas y a idear toda clase de estratagemas, artimañas y expedientes. No cabía duda que hallaría la manera de llevar a cabo su propósito se dirigiría a la capital. Quizá le ayudaría Sir Humphrey Marlowe, el antiguo amigo de su padre, el bondadoso Sir Humphrey, lugarteniente jefe de la cocina del difunto rey, o de las caballerizas, o de algo por el estilo, porque Miles no podía recordar lo que era con toda exactitud, ahora que tenía algo en que dedicar sus energías, un fin concreto que cumplir, la niebla de humillación y de desánimo que envolvía su espíritu se disipó. Levantó, pues, la cabeza y miró a su alrededor. Le extrañó ver la gran distancia que habían recorrido, porque la aldea quedaba muy atrás. El rey seguía a su lado, montado en el asno, cabizbajo, porque, como Gendon, iba absorto en sus planes y cavilaciones. Una preocupación recelosa vino a turbar la reciente jovialidad de Gendon. ¿Consentiría el muchacho en regresar a la ciudad donde su breve vida no había sido más que una serie ininterrumpida de malos tratos y de necesidades apremiantes? Pero tenía forzosamente, que preguntárselo, no era posible evitarlo. «Olvidé preguntaros a dónde vamos, señor», dijo Hendon. «Estoy a vuestras órdenes. A Londres». Reemprendió Gendon la marcha, muy satisfecho de la contestación del jovencito, pero no menos extrañado de la misma. Hicieron todo el viaje sin aventura digna de mención, pero al final surgió una, inesperadamente, serían alrededor de las diez de la noche del 19 de febrero cuando llegaron al puente de Londres, en medio de un gentío imponente que no cesaba de vitorear, y cuyos semblantes, alegrados por la bebida, se veían claramente iluminados por un sinfín de antorchas. Y en aquel momento la cabeza desmedrada de un ex duque o noble de otro título fue a caer entre ellos, chocando contra el codo de Gendon y rebotando entre toda la confusión de pies de aquella muchedumbre. Tan pasajeras e inestables son las obras humanas en este mundo. Solo hacía tres semanas que el rey había fallecido y únicamente tres días que estaba enterrado y ya caía la efigie de la gente elevada que él con tanto se lo había mandado colocar en su noble puente. Un ciudadano tropezó con dicha cabeza y dio con la suya contra la espalda de alguien que tenía delante, el cual se volvió y derribó de un puñetazo a la primera persona que se puso a su alcance. Era la mejor ocasión para una lucha al aire libre, porque las festividades del día siguiente, en que se celebraba la coronación del príncipe heredero, comenzaban ya. Todo el mundo se sentía henchido de patriotismo y, sobre todo, de bebidas fuertes. A los cinco minutos la batalla campal tenía lugar en un gran espacio de terreno, y a los diez o doce minutos alcanzaba una considerable extensión y se había convertido en un loco tumulto fragoroso. En tal momento desconcertante, Gendon y el rey se vieron inevitablemente separados y perdidos en medio de aquel impetuoso torbellino humano. Y en esta situación vamos a dejarles. 30. Los progresos de Tom mientras el verdadero rey vagaba por sus dominios, miserablemente vestido y alimentado, unas veces con esposas, otras burlado por truanes o en compañía de ladrones y asesinos en una cárcel, y con frecuencia calificado de idiota y de impostor por toda una multitud, Toncanti, el falso rey, era el héroe de aventuras muy distintas. Cuando le vimos por última vez, la realeza comenzaba a tener para él un aspecto favorable y brillante. Era una fase de esplendor que cada día iba volviéndose más deslumbrante y deliciosa. El muchacho se veía ahora libre de los temores que sentía al principio, y todos sus recelos se habían por fin desvanecido. Su carácter cohibido y sus reparos dieron paso a una desenvoltura y una confianza absolutas. Cada día aumentaba para él el beneficio que le reportaba la mina representada por el niño de los azotes mandaba llamar a su presencia a la princesa Elizabeth y a la princesa Juana Grey, cuando deseaba jugar o pasar el rato conversando, y cuando creía haber estado ya bastante con ellas las despedía en la forma peculiar del que está familiarizado en tales relaciones. No le dejaba, pues, confundido como antes ver que aquellas jóvenes encopetadas, al retirarse, le besaban la mano. Empezó a sentirse muy complacido con que todas las noches le acompañaran al lecho pomposamente y le vistieran por la mañana con diversas ceremonias complicadas y fastuosas. Ir a comer acompañado de una brillante comitiva de funcionarios del Estado y de gente armada le era tan sumamente agradable, que llegó al extremo de doblar su escolta, que consistía ahora en un centenar de caballeros marciales. Le gustaba el son de las trompetas y clarines que resonaba por los largos corredores y la voz de paso al rey que repercutía solemne llegó incluso a aficionarse a sentarse en el trono para presidir el consejo durante cuyas sesiones experimentaba ahora la satisfacción de ser algo más que el mero portavoz del lord protector Herford gozaba con las recepciones y con los mensajes que le enviaban ilustres monarcas que le llamaban hermano disfrutaba en fin con toda la grandeza cortesana que le parecía color y música de cielo. Oh, Felistón Canty, ex vecino mísero de kurt Estaba encantado con sus espléndidas vestiduras, y mandó que le hicieran más. Encontró que cuatrocientos servidores eran pocos para su grandeza, y los triplicó. La adulación de los cortesanos era música celestial para sus oídos siguió siendo bondadoso para con todos los infelices honrados y enemigo implacable de las leyes injustas, y al enojarse sabía volverse de cara a un conde, o aunque fuera de un duque, para dirigirle una mirada de reproche que le hacía temblar. Con Cantino se preocupaba ya por el pobre príncipe legítimo, que tan bondadosamente le había tratado y que con tan fervoroso celo se lanzó a vengarle contra el insolente centinela que le maltrató en las puertas de palacio. Sí, durante los primeros días y las primeras noches de su reinado cruzaron por su cerebro mil penosos recuerdos del príncipe desaparecido, y ansiosos deseos sinceros de que regresara a palacio para verle dichosamente recobrar sus derechos y sus honores de cuna real, pero a medida que fue transcurriendo el tiempo sin que se presentara el heredero del trono, el espíritu de Tom fue viéndose cada vez más embargado por sus nuevas aventuras de magnificencia fantástica y poco a poco acabó por olvidar al pequeño monarca perdido. Finalmente, cuando alguna vez volvía a pensar en él, se le antojaba que era un espectro molesto porque le hacía sentirse culpable y avergonzado. La pobre madre y las hermanas de Tom siguieron el mismo camino para alejarse y desaparecer de su memoria. Al principio se consumía por ellas, pero más tarde, la idea de que un día podrían presentarse con sus andrajos y su suciedad y descubrirían su baja condición con sus besos, arrancándole de su puesto elevado y arrastrándole a la miseria y a la vergüenza de su situación primitiva, le hacía estremecer. Por fin dejaron casi por completo de turbar sus pensamientos, y el muchacho se sintió contento y hasta satisfecho porque cada vez que sus semblantes tristes y acusadores se alzaban ante él le hacían sentirse cada vez más despreciable que los gusanos. El 19 de febrero, a medianoche, Toncanti estaba dormido en su rico lecho, custodiado por sus vasallos leales y rodeado de toda la pompa de la realeza, un niño feliz, porque el día siguiente era el señalado para su solemne coronación como rey de Inglaterra. A aquella misma hora, Edward, el verdadero rey. Hambriento y sediento, sucio y tiznado, rendido por el cansancio del largo viaje y envuelto en ropas andrajosas, completamente hechas girones a consecuencia de la pelea general, se veía apretujado entre una turba y observaba con vivo interés algunas cuadrillas de obreros presurosos que entraban y salían de la abadía de Westminster, atareados como hormigas. Estaban llevando a cabo los últimos preparativos para el acto de la coronación. 31. El desfile de la coronación. Cuando Tonkanti se despertó al día siguiente por la mañana, resonaba por el espacio un bullicio atronador, que en todas direcciones alcanzaba muy larga distancia. Aquello era para el muchacho una música muy agradable, porque tal bullicio significaba que el pueblo inglés se había lanzado a la calle para festejar el gran día con júbilo y lealtad. No tardó Tom en verse de nuevo convertido en la primera figura de un magnífico festival flotante sobre las aguas del Támesis, porque por tradición el desfile de la ceremonia tenía que empezar en la torre, a la que se dirigía Tom para luego atravesar la capital. Cuando llegó a ella, los muros de la venerable fortaleza parecieron agrietarse de pronto en mil lugares y por cada hendedura asomó una roja lengua de llamas y una nube blanca de humo. Se oyó luego una explosión ensordecedora, que ahogó las aclamaciones de la multitud e hizo temblar la tierra. Los fogonazos, las detonaciones y la humareda se repitieron una y otra vez con celeridad asombrosa, hasta tal punto, que a los pocos momentos la silueta de la vieja torre desapareció en la bruma espesa de su propio humo, excepto el pináculo de la llamada Torre Blanca. Esta, con sus banderas, se erguía sobre la densa masa de vapor como sobresale por encima de las nubes la cúspide puntiaguda de una montaña. Tonkanti, espléndidamente ataviado, montó en un fogoso corcel de guerra, cuyos ricos arreos tocaban casi al suelo. Su tío, el Lord Protector Somerset, montado en idéntica forma, se situó detrás de él. La guardia del rey formó en hileras a ambos lados, ostentando sus bruñidas armaduras. Seguía al protector una procesión al parecer interminable de nobles encopetados, acompañados de sus vasallos, luego venía el alcalde y el cuerpo de regidores con sus túnicas de terciopelo carmesí y con la cadena de oro en el pecho, y por fin los dignatarios y miembros de todos los gremios de Londres, elegantísimos portadores de los lujosos estandartes de las diversas corporaciones. Figuraba en el cortejo, como guardia de honor especial, la antigua y honorable compañía de artilleros, cuerpo que contaba ya en aquella fecha 300 años de antigüedad, y era el único organismo militar de Inglaterra que gozaba del privilegio, aún conservado en nuestros días, de ser independiente de los mandatos del parlamento. Era un espectáculo brillante, que fue acogido con estruendosas aclamaciones entusiásticas durante todo el curso de la procesión, dice el cronista, al entrar en la ciudad, el rey fue recibido por el pueblo con oraciones, gritos de bienvenida, palabras cariñosas y con toda clase de demostraciones que revelaban un amor ferviente de los súbditos para con su soberano. Y el rey, con su semblante de satisfacción para que lo vieran todos los que se hallaban a distancia, y con palabras afables para los que estaban cerca, se mostró muy complacido por aquel ardoroso testimonio popular de simpatía al monarca. A los que exclamaban Dios salve al rey contestaba Dios os salve a todos, y daba a cada cual las gracias de todo corazón. El pueblo se sentía verdaderamente entusiasmado por las cariñosas contestaciones y por los ademanes de afecto que le dedicaba su majestad. En la calle Fencharch habían construido un estrado, sobre el cual un niño, ricamente ataviado, dio la bienvenida al monarca. Los últimos versos de su alocución fueron los siguientes, Te damos la bienvenida, oh rey del fondo de nuestros corazones. Te damos la bienvenida, con nuestras mejores palabras. Con frases alegres y animosos corazones, rogamos a Dios que te proteja y te dé felicidad. El pueblo prorrumpió en un grito de entusiasmo, repitiendo al unísono las palabras del niño. Tom Canty contempló aquel agitado mar de rostros exaltados y sonrientes y su corazón se llenó de orgullo. Pensó en aquel momento que lo único por lo cual valía la pena de vivir en este mundo era ser rey y ser el ídolo de una nación. Súbitamente descubrió a cierta distancia dos de sus camaradas harapientos de Ophalcourt, uno de ellos era el que representaba el papel del Lord Gran Almirante en su corte fantástica de otros tiempos, y el otro, el Lord de la Alcoba Real en la misma pantomima. Al verlos, su orgullo aumentó más que nunca. Ah, si pudieran reconocerle ahora qué gloria indecible sería si vieran que el monarca fingido de los barrios miserables se había convertido en un verdadero soberano. Pero tenía que cuidar de que no le reconocieran si no quería perderlo todo, y por ello apartó la cabeza y dejó que los dos golfos siguieran gritando con entusiasmo sin sospechar a quién prodigaban sus aclamaciones. A cada momento se dejaba oír la súplica de, una dádiva. Una dádiva y Tom correspondía lanzando un puñado de monedas relucientes para que el populacho se las disputara frenéticamente. El cronista sigue relatando, en el extremo superior de la calle Grace Church, frente al emblema del águila imperial, había sido erigido un flamante arco de triunfo, bajo el cual podía verse una tarima que se extendía de uno a otro lado de dicha calle. Había allí una representación histórica de los inmediatos progenitores del joven monarca, Elizabeth de York y a su lado Enrique VII. Ambos, con las manos entrelazadas, mostraban ostentosamente su respectivo anillo de boda. Había también los retratos de Enrique VIII, de Juana Seymour, madre del nuevo rey, y del mismo Edward VI, sentado en el trono con imponente majestad. Toda la alegoría iba adornada con guirnaldas de rosas rojas y blancas. Este insólito y colorido espectáculo entusiasmó de tal modo a la jubilosa multitud, que sus aclamaciones cubrieron la voz del niño encargado de describírselo al rey en elogiosas rimas. Pero a Tom Canty no le importó, pues para él ese cordial alboroto era una música más dulce que la mejor de las poesías. Cada vez que en medio del júbilo de la muchedumbre Tom volvía la cara a uno u otro lado, el pueblo reconocía la exactitud del parecido de su efigie y estallaban nuevas salvas de aplausos inacabables. En todo Chipside, cada ventana estaba adornada con banderas y gallardetes, y los más ricos tapices, alfombras y brocados cubrían el pavimento y las paredes de las calles, como demostración de la gran magnificencia de sus tiendas, y aquel lujo de la vía pública era imitado y, a veces, superado en otros barrios. Y todo ese maravilloso boato me lo dedican a mí pensaba Tom Canty. Las mejillas del falso rey estaban coloreadas por la excitación, sus ojos centelleaban y todos sus sentidos se abandonaban a un placer delirante. En aquel punto se hallaban las cosas, cuando en el momento de levantar la mano para echar un puñado de monedas, se fijó, de pronto, en un rostro pálido y perplejo que asomaba en la segunda hilera de personas que formaban aquella multitud inmensa, y que le miraba con fijeza. El muchacho se sintió dominado por una terrible consternación. Había reconocido a su madre. Y ocultó sus ojos con las manos con un gesto involuntario que le era habitual en su época de miseria. Poco después su madre salió de entre el gentío y avanzó por donde había los guardias. Se echó a los pies del muchacho y abrazándole apasionadamente las piernas, las cubrió de besos y exclamó, «¡Oh, hijo mío, amor mío!». Y volvió hacia él su cara transfigurada por el júbilo y el entrañable cariño maternal. Inmediatamente un oficial de la Guardia Real la arrancó de allí con una maldición y la envió de un empujón, tambaleándose, al sitio de donde había salido. Los labios de Tonkanti estaban balbuceando las palabras, «No te conozco, mujer», cuando el guardia brutal tuvo el ademán inclemente, pero se lo partió el corazón al ver aquellos malos tratos a su madre, y cuando ésta le volvió a mirar por última vez, mientras iba desapareciendo entre la muchedumbre, pareció tan herida, tan desconsolada, que el muchacho se sintió dominado por una vergüenza que redujo instantáneamente su orgullo a cenizas y deslució su usurpada realeza. Toda aquella fastuosidad quedaba sin valor y parecía desprenderse de él como harapos inmundos. La comitiva regia se puso de nuevo en movimiento entre esplendores cada vez más deslumbrantes y aclamaciones más y más atronadoras, pero Tom no veía ya ni oía. La realeza había perdido su encanto y su dulzura, su pompa se había convertido en un reproche. El remordimiento roía el corazón del muchacho. «Ojalá me viera libre de mi cautiverio», decía Tom para sus adentros. Inconscientemente había vuelto a la fraseología y a los sentimientos que le animaban en los primeros días de su grandeza obligada. El brillante cortejo seguía su marcha, pero Tom, con los ojos extraviados, no veía otra cosa más que la expresión afligida de su madre. Una dádiva, una dádiva, repetía la gente. Pero ahora esta súplica iba dirigida a unos oídos sordos. ¡Viva Edward Rey de Inglaterra! La tierra parecía estremecerse con aquel estruendo, pero no se obtenía respuesta alguna del monarca. Este estaba absorto, en su conciencia acusadora no cesaban de resonar aquellas vergonzosas palabras, «No te conozco, mujer». Esta frase martilleaba el alma del rey como el tañido fúnebre, de una campana martillea el alma de un amigo infiel recordándole secretas traiciones de que hizo víctima al difunto nuevos esplendores se ofrecían a cada esquina. Retumbaban los estampidos de las baterías y arreciaba el entusiasmo de la multitud impaciente, pero el rey no daba señales de enterarse de nada y la voz acusadora que seguía reprochando en su cerebro era del único son que llegaba a sus oídos. Repentinamente, el júbilo que demostraba la plebe cambió y se convirtió en algo así como una ansiedad angustiosa. Al mismo tiempo pudo observarse que las ovaciones iban disminuyendo. El Lord Protector no tardó en notarlo y en descubrir su causa. Por ello corrió al lado del monarca, se inclinó ante él con la cabeza descubierta, y dijo, «Señor, esta no es ocasión propicia para soñar. El pueblo está observando vuestra cabeza inclinada, vuestro semblante preocupado y lo interpreta como un mal presagio. Sed prudente». «Descubrid el sol de la realeza y dejad que brille sobre esos nubarrones sombríos y los disperse. Levantad la cabeza y sonreíd a las gentes». Y dicho esto, el duque esparció a derecha e izquierda un puñado de monedas, después de lo cual volvió a ocupar su puesto. El falso rey hizo maquinalmente lo que le habían aconsejado que hiciera, pero su sonrisa era forzada aunque pocos los ojos que estaban lo bastante cerca para observarlo o que tenían la suficiente penetración para descubrirlo, los movimientos de su sombrero de plumas al saludar a sus súbditos estaban llenos de gracia y de gentileza y las dádivas que su mano prodigaba eran verdaderamente espléndidas. De esta manera se desvaneció la ansiedad del pueblo que volvió a porrumpir en aclamaciones tan entusiásticas como antes. Nuevamente, cuando la procesión iba a terminar, el duque se vio obligado a acercarse al rey para dirigirle un reproche. Oh, poderoso y temido soberano. Apartad de vos vuestro fatal mal humor, porque los ojos del mundo están clavados en vos, Señor. Y añadió con marcada energía: Maldita sea esa por Dios era loca. Ha sido ella la que ha venido a perturbar vuestro espíritu. El falso rey miró al duque fijamente, pero con ojos sin brillo, y dijo, con voz apagada: Era mi madre. Dios mío. suspiró el protector, tirando de las riendas de su caballo para volver a su puesto. La predicción resultó cierta. Se ha vuelto loco otra vez. 32. El día de la coronación. retrocedamos algunas horas y situémonos en la abadía de Westminster a las cuatro de la mañana de aquel memorable día de la coronación. No nos faltará compañía, porque si bien todavía es de noche, encontraremos las galerías iluminadas por medio de antorchas, llenas ya de gente que va colocándose poco a poco y se dispone a quedarse allí siete u ocho horas esperando precisar lo que no espera ver dos veces en su vida, la coronación de un rey. Sí, Londres y Westminster han comenzado a agitarse desde que ha resonado el estampido de los cañonazos de aviso a las tres de la mañana, y ya una gran multitud de personas acaudaladas, pero sin título, que han adquirido el privilegio de un lugar en las galerías, se agrupan ahora afanosas ante la entrada reservada a su clase. Las horas transcurren con bastante aburrimiento. Hace ya largo rato que ha cesado toda actividad y movimiento, porque las galerías están ya llenas de bote en bote. Ahora podemos sentarnos y mirar y pensar a nuestras anchas. En el vago crepúsculo de la Catedral. Podemos divisar por doquier porciones de numerosas galerías y balcones repletos de público, porque las demás partes nos las impiden ver las columnas y salientes arquitectónicos que se nos ponen por delante. Tenemos ante los ojos la totalidad del gran crucero de la parte norte, vacío aún, y que ha de ser ocupado por los privilegiados de Inglaterra. Vemos también la anchurosa plataforma cubierta de rica alfombra sobre la cual se alza el trono. Este se halla en el centro de la referida plataforma a la que dan acceso cuatro anchos escalones. En el asiento del trono va ajustada una piedra plana, llamada la piedra de Scone en la que muchos reyes de Escocia se sentaron para recibir la corona, por lo cual, con el tiempo, se la ha considerado lo bastante sagrada para que los príncipes herederos ingleses la hicieran servir con el mismo objeto. Por fin amanece y comienzan a verse claramente todos los nobles rasgos del gran edificio, pero de un modo suave y lento, como entre sueños, porque el sol está ligeramente velado por las nubes. A las siete se produce la primera interrupción en aquella monotonía soporífera, porque al dar la hora entra la primera dama noble en el crucero, ataviada con tanto esplendor como Salomón, y es conducida al lugar que le ha sido destinado por un dignatario vestido de raso y terciopelo, mientras otro dignatario va sosteniendo la cola del vestido de la dama. Luego, cuando ésta se ha sentado, coloca el escabel conforme a sus deseos y pone su corona al alcance de su mano para cuando llegue la ocasión de la coronación simultánea de los nobles la escena es ya bastante animada. Las damas van desfilando en brillante séquito y los oficiales van de un lado a otro, solícitamente, sentándolas e instalándolas a su comodidad. Por todas partes hay movimiento, vida y colorido. Al cabo de un rato, renace la calma todas las damas se hallan en su lugar. Forman como un parterre de flores variopintas en el cual resplandece, aquí y allá, el fulgor de las piedras preciosas, brillantes como estrellas. Se ven mujeres de todas las edades, incluso viudas arrugadas y canosas que pueden retroceder en el camino del tiempo y recordar la coronación de Ricardo III. Hay hermosas señoras de edad madura y lindas doncellas inexpertas que probablemente se pondrán sin gesto elegante su encollada corona cuando llegue el momento solemne, porque aquella ceremonia será cosa nueva para ellas y sus nervios constituirán un gran obstáculo. Sin embargo, es posible que esto no suceda, porque el cabello de todas las damas ha sido peinado en forma especial que permite la colocación rápida y garbosa de la corona cuando se dé la señal convenida. Los rayos del sol bañan ahora toda la hilera de damas llenas de joyas, lo cual produce un maravilloso centelleo deslumbrante y, de pronto un enviado de algún país del lejano oriente, que llega con el cuerpo de embajadores extranjeros, cruza aquella esplendorosa franja de luz solar y nosotros quedamos anonadados ante el fulgor que irradia en torno de él, porque va, de pies a cabeza, cubierto de gemas. Y al menor movimiento produce un bailoteo de mil colores refulgentes que deslumbran cambiemos ahora el tiempo del verbo para mayor comodidad y mejor efecto de nuestro relato. Transcurrió una hora, dos horas, dos y media y súbitamente el estampido del cañón anunció que por fin había llegado el rey y su brillante comitiva. entonces la multitud que esperaba impaciente se entregó al holgorio todo el mundo sabía que aún había para rato. Porque el monarca tenía que prepararse para la solemne ceremonia, pero esta demora no iba a resultar aburrida con la aparición de los pares del reino con sus magníficos trajes de gala. Estos fueron conducidos solemnemente a sus asientos y se les puso su respectiva corona al alcance de la mano. Mientras tanto, la muchedumbre que ocupaba las galerías ardía de interés, porque muchos de los allí presentes veían por vez primera todos aquellos encopetados personajes, cuyos nombres ilustres figuraban ya en la historia desde hacía cinco siglos. Una vez todos se hubieron aposentado, el espectáculo, visible desde las galerías y todos los puntos elevados, quedó completo. Luego los altos dignatarios de la iglesia, con sus ropajes y mitras, desfilaron junto a sus acólitos y tomaron asiento en los lugares reservados para ellos. Detrás iban el Lord Protector Hereford y otras autoridades, seguidos de un destacamento de guardias acorazados. Hubo una pausa de espera. Después, obedeciendo una señal, sonó una música triunfal, y Toncanti apareció en el umbral con largo manto de brocado y subió a la plataforma del trono. Toda la multitud, de pie, presenció, respetuosa, la ceremonia de la coronación. Una inspirada antífona llenó la abadía con la soberbia armonía de sus notas solemnes, y así precedido y saludado, Toncanti fue conducido al trono. Tuvieron entonces efecto las antiguas ceremonias con fastuosidad emocionante, y cuando iban a tocar a su fin, Toncanti se puso cada vez más pálido, y un profundo remordimiento invadió su alma y su corazón y le hizo sentir un malestar y una desesperación irresistibles. Llegó por fin el acto final. El arzobispo de Canterbury levantó la corona de Inglaterra del almohadón en que estaba colocada y la puso aparatosamente sobre la cabeza temblorosa del falso rey. En aquel mismo momento una radiación de arco iris recorrió el espacioso crucero, producida por todos los nobles que levantaron su respectiva corona de título nobiliario y, poniéndosela en la cabeza se quedaron en aquella postura. Un prolongado siseo se dejó oír por toda la abadía. En aquellos instantes de emoción apareció súbitamente en escena un inesperado personaje, cuya presencia no notó la muchedumbre absorta hasta que, de pronto, se presentó en la gran nave central. Era un muchacho con la cabeza descubierta, mal calzado y cubierto de prendas plebeyas ordinarias y que pendían de su cuerpo hechas girones. El muchacho levantó la mano con una solemnidad que no concordaba con su lamentable aspecto, y pronunció serenamente estas palabras, os prohíbo poner la corona de Inglaterra a esa cabeza indigna. Yo soy el rey. Instantáneamente varias manos de personas airadas cayeron sobre el jovencito, pero inmediatamente, Toncanti, con sus regias vestiduras, dio un paso hacia adelante con viveza y exclamó con voz vibrante, deteneos y soltadle. Es el rey. Una especie de pánico y de perplejidad se extendió por toda la asamblea. Todos se levantaron de sus asientos. Se miraron unos a otros asombrados, aturdidos como preguntándose si estaban soñando. El Lord Protector estaba turbado como los demás, pero se repuso enseguida y con voz imperiosa, exclamó, «No hagáis caso a su majestad, pues su dolencia le ha vuelto a atacar. Prended a ese vagabundo». Habría sido obedecido, pero el falso rey golpeó enérgicamente el suelo con el pie y gritó, «Guardaos de hacerlo. No le toquéis» repito que es el rey, todo el mundo quedó como paralizado, sin saber qué hacer ante tan extraña situación, mientras todos los presentes trataban de serenarse, el muchacho siguió avanzando con firmeza, con aire arrogante y expresión llena de confianza, no se había detenido ya desde un principio y mientras los cerebros trastornados seguían vacilando sin saber qué hacer ni qué pensar, Edward subió a la plataforma y el falso rey salió a su encuentro con semblante jubiloso, y, postrándose de rodillas ante él, dijo: Oh, mi señor y rey. Dejad que el pobre Tom Canty sea el primero que os jure fidelidad y os diga: ceñid la corona y recobrad lo que os pertenece. Los ojos del Lord Protector se clavaron con aguda severidad en el rostro del recién llegado, pero instantáneamente la severidad se desvaneció para dar paso a una. Expresión de pasmo maravillado. Lo mismo les ocurrió a los demás palaciegos. Miráronse unos a otros y retrocedieron un paso por un impulso común e instintivo. Todos pensaban en aquel momento lo mismo, qué extraño parecido. Con vuestra venia, señor, deseo haceros ciertas preguntas que, yo las contestaré, mi lord. El duque le hizo entonces diversas preguntas relativas a la corte del difunto rey, al príncipe y a las princesas y Eduard las contestó con acierto y sin vacilar. Describió las habitaciones y salas de recepción de palacio, y los aposentos de Enrique VIII y los del príncipe de Gales. ¡Qué caso extraño! ¡Qué cosa inexplicable se decían todos los que acababan de oír lo que Edward había detallado! Y comenzaba de nuevo la marea y a aumentar la esperanza de Toncanti, cuando el Lord Protector movió la cabeza y dijo, no se puede negar que es maravilloso pero no es ni más ni menos que lo que puede hacer nuestro señor el rey. Esta observación y esta referencia a Tom todavía como monarca entristecieron al muchacho que vio con pesar que sus esperanzas se disipaban. Esas no son pruebas suficientes, añadió el Lord Protector. La marea volvía aceleradamente, en extremo rápida, pero hacia otra dirección, y dejaba al pobre Tom Canty atascado en el trono y al otro nadando desesperadamente en pleno oleaje. El Lord Protector reflexionó un momento e inducido por una idea que le preocupaba, movió la cabeza y dijo, resulta altamente peligroso para el Estado y para nosotros que continúe sin descifrarse un enigma como este, que podría dividir a la nación y socavar el trono, luego, volviéndose, añadió resueltamente, Sir Thomas, prended a ese. Es decir, no, esperad. Acabó diciendo con voz animada. Y dirigiéndose al candidato Harapiento le preguntó, ¿dónde está el gran sello? Contestando exactamente a esta pregunta, el enigma quedará descifrado, porque solo puede responder sobre este punto el príncipe de Gales. De una cosa tan fútil depende nada menos que un trono y una dinastía. Fue una pregunta, afortunada, una idea luminosa. Que así lo consideraban los altos dignatarios. Lo demostró la mirada de absoluta aprobación que dirigieron estos al Lord Protector. Sí, nadie más que el verdadero príncipe podía poner en claro el misterio del gran sello desaparecido. Aquel pequeño impostor había aprendido muy bien su lección, pero en este punto iba a fracasar porque ni su mismo maestro era capaz de contestar a tal pregunta, ah, excelente idea. Ahora vamos a vernos libres de este engorroso asunto que ofrece tanto peligro. Y pensando así, movieron todos la cabeza de un modo casi imperceptible y sonriendo con satisfacción. Todas las miradas quedaron fijas en el muchacho para ver si se manifestaba atacado por la parálisis de la confusión culpable. Pero cuál no fue su sorpresa al observar que no experimentaba ninguna turbación y que, por el contrario, contestaba con voz serena y confiada, La solución de esto que llamáis enigma no tiene nada de difícil. Y sin pedir autorización a nadie, se volvió y dio la siguiente, orden, con la desenvoltura propia del que está acostumbrado a ser obedecido, mi Lord Saint John, y da mi gabinete particular, pues nadie lo conoce mejor que vos, y muy cerca del suelo, en el rincón del lado izquierdo más distante de la puerta que da a la antecámara, encontraréis en la pared la cabota de un clavo de bronce apretadlo y se abrirá un cofrecito de joyas que ni siquiera vos conocéis ni conoce nadie en el mundo más que yo y el artesano leal que lo construyó por orden mía. Lo primero que veréis, al abrirlo, será el gran sello. Traedlo». Todos los allí presentes quedaron perplejos al oír estas palabras, y más aún al ver que el muchacho se dirigía a aquel alto personaje sin vacilación ni aparente temor de equivocarse, y le llamaba por su nombre con la plácida convicción de conocerle de toda la vida. El par se quedó tan pasmado que se dispuso casi a obedecer, y llegó incluso a hacer un ademán como para alejarse, pero no tardó en recobrar su tranquila actitud habitual y un ligero sonrojo en sus mejillas vino a confesar su torpeza. Toncanti se volvió hacia él y le dijo con aspereza, ¿Por qué vaciláis? ¿No habéis oído el mandato del rey? Id. Entonces Lord San john hizo una profunda reverencia, que se notó hacía con significativa cautela, pues no la dirigía verdaderamente a ninguno de los dos dudosos monarcas, sino al espacio neutral que quedaba entre ellos, y se retiró discretamente. Se produjo un movimiento lento y apenas perceptible entre aquel grupo oficial ostentoso, pero tenaz y persistente, un movimiento como el que produce un calidoscopio cuando se hace girar lentamente y con el cual los componentes de un grupo se disbregan y se unen uno a otro grupo, un movimiento que, poco a poco, en el caso que nos ocupa, dispersó los grupos que había junto a Toncanti para reagruparlos en torno del recién llegado. Toncanti se quedó, pues, casi solo. Hubo luego una pausa, una breve espera impaciente durante la cual los pocos que todavía se hallaban al lado de Tom Canty fueron gradualmente armándose de valor para atreverse a deslizarse uno por uno y unirse a la mayoría. Tom, con su manto real y sus joyas, se quedó, pues, por fin, solo y aislado del mundo, era una figura conspicua que ocupaba un vacío muy elocuente. De pronto se vio aparecer de nuevo a Lord San John, y cuando éste avanzó por la nave central, el interés que todos sentían era tan intenso, que el tenue murmullo de las conversaciones de la concurrencia se apagó por completo y fue sustituido por un siseo general y una quietud absoluta que permitía oír el rumor de las pisadas del que todos esperaban ansiosamente. Todas las miradas se clavaron en él mientras avanzaba. Lord St. John llegó a la plataforma, se detuvo, un momento y dirigiéndose a Tom Canty, dijo con tono de profunda obediencia, Señor, en el lugar indicado, no está el sello. No se aparta nunca un grupo de gente de un apestado con más rapidez que el bando de pálidos y temerosos cortesanos se alejó del lado del andrajoso pretendiente a la corona. En un abrir y cerrar de ojos se quedó este completamente solo sin un amigo ni paladín, y como blanco contra el cual era lanzado ahora un fuego graneado de miradas de odio y de desprecio. El Lord Protector exclamó, furioso: saca de aquí a ese mendigo. Echadle a la calle y azotadle por toda la ciudad sin ninguna clase de consideración, pues no la merece. Unos oficiales de la guardia se precipitaron hacia Edward, obedeciendo la orden, pero Tom Canty los apartó con un gesto enérgico y dijo: Atrás. El que le toque, pone en peligro su propia vida. El Lord Protector, asombrado en grado sumo, dijo a Lord San John: ¿Habéis mirado bien? Pero huelga a preguntarlo. No obstante, todo esto es muy extraño. Las cosas de poca importancia, las futilezas, se le escapan a uno de la memoria, pero, ¿cómo puede haber desaparecido una cosa tan importante como el sello de Inglaterra, sin que nadie logre saber dónde fue a parar? Sobre todo tratándose de un objeto voluminoso. Un disco de oro macizo. Con Canty, con ojos centelleantes, avanzó y se puso a vociferar, callado. Con esto ya basta era redondo y grueso y tenía grabados emblemas y letras? Entonces ya sé lo que es el gran sello de que tanto se ha venido hablando. Si me lo hubierais descrito detalladamente, haría ya tres semanas que obraría en vuestro poder. Ahora sé perfectamente dónde está. Pero no fui yo quien lo puse allí por primera vez. ¿Quién lo puso, pues? Ese jovencito que está ahí, el verdadero rey de Inglaterra. Y él mismo podrá deciros dónde está el sello y os convenceréis de que lo sabe porque fue él mismo quien lo colocó en aquel lugar. Recordad, rey mío, haced memoria. Fue lo último, lo último que hicisteis aquel día antes de salir de palacio vestido con mis andrajos para castigar al soldado que me había maltratado. Se hizo el silencio, que no interrumpió ni un movimiento ni un cuchicheo, y todos los ojos fijaron sus miradas en Edward, que frunciendo el ceño y cabizbajo se esforzaba en hacer venir a su memoria, entre el tumulto de desagradables recuerdos que absorbían su pensamiento, un hecho sencillo del que no conseguía acordarse y del que dependía la recuperación del trono, pues teniéndolo olvidado seguiría siendo un pordiosero, un miserable proscrito. Transcurrían los minutos y el muchacho seguía cavilando, esforzándose en silencio, sin dar señales de éxito. Pero al fin movió lentamente la cabeza. Y dijo con labios temblorosos y voz afligida, recuerdo la escena, hizo una pausa, y levantando los ojos, añadió, con dignidad, milores y caballeros, si queréis despojar a vuestro verdadero soberano de lo que le pertenece por la falta de una prueba que no puede presentaros, no me opondré a vuestras pretensiones porque me veo en la imposibilidad de hacerlo, pero... ¡Oh, eso es un tremendo desatino, rey mío! exclamó Tom Canty dominado por el terror, esperad, pensad, no desmayéis, que vuestra causa no está perdida. No lo está, no. Escuchad lo que os digo y fijaos bien en mis palabras. Voy a recordaros aquella mañana y todo lo que ocurrió entonces, os hablé de mis hermanas Nanibet. Ah, sí. Eso lo recordáis. Y de mi abuela anciana y de los juegos de los chiquillos de Othalcourt. Sí, también lo recordáis seguid escuchando mi relato y acabaréis por acordaros de todo. Me disteis de comer y de beber, y con regia cortesía despedisteis a vuestros servidores para que no me avergonzara yo delante de ellos por mi mala crianza. Sí, todo eso lo recordáis». A medida que Tom Canty exponía estos detalles y Edward movía la cabeza asintiendo, el elevado auditorio les miraba y oía con asombro. Aquello parecía ser una historia verdadera, pero, como había tenido lugar el casi imposible encuentro entre un príncipe y un muchacho por diosero. Jamás se vio gente reunida más aturrullada, más intrigada y estupefacta que aquella. Cambiarnos en broma nuestros vestidos, príncipe, y luego nos pusimos delante de un espejo y éramos tan iguales que los dos nos dijimos que parecía que no hubiéramos cambiado. Sí, indudablemente, recordáis todo eso. Después os fijasteis en que el soldado me había herido en una mano. Mirad, aquí está todavía la señal y ni siquiera puedo escribir, porque tengo los dedos rígidos. Entonces disteis un salto, señor, y corristeis hacia la puerta. Pasasteis junto a una mesa en la cual había eso que llamáis el sello. Lo cogisteis y mirasteis ansiosamente a vuestro alrededor, buscando un sitio donde esconderlo. Entonces os fijasteis en... «Esto me basta. Este detalle es suficiente. Alabado sea Dios!» exclamó el pretendiente arapiento, muy excitado. «Id, mi buen San John», añadió, «y en un brazo de la armadura milanesa que pende de la pared encontraréis el sello. Eso es, rey mío, perfectamente!» exclamó Tom. «Ahora el cetro de Inglaterra os pertenecerá. Id, mi buen Lord San Jolín, poned alas en vuestros pies». Todos los presentes estaban de pie, con una expectación ansiosa y un temor inquieto que les torturaba. Se produjo enseguida un barullo ensordecedor de conversaciones frenéticas, y transcurrieron unos minutos sin que nadie oyera, supiera o se interesara por nada, como no fuese por lo que su vecino le decía a. Grandes gritos al oído o lo que uno indicaba, voceando, al vecino. Por fin se extendió por todo el recinto un prolongado susurro y en el mismo momento apareció en la plataforma Lord San John, enarbolando el gran sello del Estado. De repente, todo el mundo dio el grito de «¡Viva el verdadero Rey!». Durante cinco minutos resonaron en el espacio ininterrumpidas aclamaciones y los sonidos armónicos de numerosos instrumentos de música, al mismo tiempo que se velan flotar en el aire millares de pañuelos, y en medio de toda aquella exaltación entusiástica, un muchacho andrajoso, Situado en el centro de la anchurosa plataforma del trono, permanecía de pie, arrogante, rodeado de los vasallos que ante él hincaban la rodilla. Luego todos se levantaron, y Tom Canty declaró solemnemente, Ahora, oh, rey. Recobrad estas prendas reales y devolved al pobre Tom, vuestro humildísimo servidor, esos andrajos que le pertenecen. Desnudad a ese rufián y metedlo en la torre, dijo el Lord Protector, enojado. «Nada de eso», replicó el verdadero monarca, «a no ser por él yo no hubiera recobrado la corona. Que nadie le ponga la mano encima para hacerle el menor daño. Y en cuanto a vos, mi buen tío y Lord Protector, vuestro proceder no demuestra gratitud para con ese pobre muchacho, porque según tengo entendido, os confirió el título de duque, el Lord Protector se ruborizó, a pesar de que no era todavía rey. Por lo tanto», de qué vale ahora tu elevado título. Mañana, por mediación de él, me pediréis que os lo confirme, de lo contrario no seréis duque, sino sencillamente conde. Ante tales reproches, su gracia el duque de Somerset se retiró un momento de la primera línea. El rey entonces se volvió a Tom y le dijo cariñosamente: Querido muchacho, ¿cómo pudo ser que recordaras? ¿Dónde escondí el sello, si ni yo mismo lograba recordarlo? Ah, rey mío. Me fue muy fácil, porque lo he estado utilizando con frecuencia. ¿Lo utilizaste y no podías explicar dónde estaba? Ignoraba lo que era. No me lo describieron, majestad. Entonces, ¿para qué lo usabas? Las mejillas de Tom se colorearon de rubor, bajó los ojos y guardó silencio. Habla, muchacho, y no temas, prosiguió el soberano. ¿Para qué utilizaste el gran sello de Inglaterra? Tom Canty vaciló un momento, y por fin, con patética turbación, declaró, para cascar nueces. ¡Pobre chico! La tempestad de risas que provocó esta confesión ingenua y graciosa le dejó anonadado de vergüenza. Y si quedaba alguna duda en la mente de alguno de los cortesanos respecto a que Tom Canty no era el verdadero rey de Inglaterra, esta contestación chocante la disipó por completo. Entretanto, el suntuoso manto real había sido retirado de los hombros de Tom para pasar a los del rey, cuyos harapos quedaron cubiertos y disimulados por él mismo. Se reanudaron las ceremonias de la coronación, y el verdadero rey fue ungido. Le fue puesta la corona en la cabeza, mientras los cañones atronaban el espacio con su estampido anunciador del magno acontecimiento y toda la ciudad de Londres vibraba en medio de continuas aclamaciones. 33 Edward, rey. Miles Hendon ya tenía un aspecto bastante pintoresco antes de meterse en la boyanga a vida en el puente de Londres, pero este se acrecentó mucho más cuando salió de ella. Poco dinero tenía al entrar en el alboroto, pero ni un céntimo al salir del mismo, pues los rateros, en el río revuelto, le habían robado hasta la última moneda. Pero poco importaba con tal que consiguiera encontrar al muchacho. Como era soldado, no se dispuso a emprender sus diligencias y su busca al azar, sino que preparó meditada y meticulosamente todo su plan de campaña. ¿Qué era lo natural que hiciera el muchacho? ¿Y a dónde podía lógicamente haber ido? Lo natural, se decía Miles, es que se hubiese dirigido a su antigua posilga, porque tal es el instinto de los dementes cuando se ven sin hogar ni amparo, como el de los cuerdos. ¿Dónde se hallaba situada su primitiva covacha? Sus andrajos, unidos al recuerdo del rufián que parecía conocerle y que incluso pretendía ser su padre, indicaban que el lugar debía encontrarse en alguno de los barrios más miserables de Londres. ¿Iba a ser larga y difícil la busca? No, al parecer resultaría fácil y breve. No se lanzaría a la casa del chico, sino a la casa de la muchedumbre, porque no cabía duda que en el centro de una multitud, pequeña o grande, tendría, tarde o temprano encontrar a su amiguito, pues el populacho sarnoso seguramente se entretendría molestando e insultando al pequeño, que, como de costumbre, se le antojaría proclamarse rey. Entonces Miles Hendon dejaría maltrechos a algunos de los malintencionados perillanes y se llevaría a su protegido, a quien, como otras veces, consolaría y alegraría con palabras cariñosas y del cual ya no volvería a separarse. Emprendió, pues, Miles sus pesquisas, y hora tras hora, fue recorriendo angostos callejones y calles inmundas, a la saga de grupos y de multitudes, y los encontró incontables, pero no descubrió en ninguna parte ni una sola huella del muchacho. Esto le extrañó muchísimo, pero no logró desanimarle, porque no influía en su plan de campaña. Lo único mal calculado era que ésta iba a resultar bastante más larga de lo que se figuró al principio. Había recorrido en un día numerosas calles y observado muchos grupos sin más resultado que un gran cansancio, bastante hambre y no menos sueño. Necesitaba desayunar, pero no hallaba medio de conseguirlo. No se le ocurrió pedirlo como limosna, y en cuanto a empeñar su espada, antes habría consentido en despojarse de su honor. Podía prescindir de alguna de sus ropas. Sí... Pero sería más fácil encontrar un cliente para una enfermedad que para prendas como las que él usaba. Al mediodía andaba aún por entre la multitud de curiosos que seguía a la comitiva regia, convencido de que aquella fastuosidad de la realeza tenía que llamar la atención y atraer al pobrecito muchacho de mente. Siguió, pues, al real cortejo por todo el camino hasta llegar a Westminster y a la abadía. Iba de un lado a otro entre la muchedumbre que se apretujaba en aquellas inmediaciones, y quedó siempre chasqueado y estupefacto hasta que finalmente decidió alejarse de allí para modificar y mejorar sus pesquisas. Cuando despertó de sus meditaciones observó que la ciudad quedaba muy atrás y que se aproximaba el crepúsculo. Se encontraba cerca del río y en el campo, en una comarca pintoresca, llena de hermosas fincas, y, por consiguiente no era un distrito adecuado al lamentable traje que él vestía. Como no hacía frío, se tendió en el suelo junto a un seto, con objeto de descansar y poder reflexionar tranquilamente. No tardó en sentirse dominado por el sueño. Pero oyó unas salvas atronadoras y se dijo, «Están coronando al nuevo rey», e inmediatamente se quedó dormido. Hacía más de treinta horas que no dormía ni descansaba. No volvió a despertarse hasta media mañana del día siguiente. Se levantó cojeando, entumecido y hambriento, se lavó en el río, dio a su estómago el consuelo de unos sorbos de agua y se dirigió hacia Westminster, regañándose a sí mismo por haber perdido tanto tiempo inútilmente. El hambre le indujo a trazar un nuevo plan, que consistía en procurar ponerse a la habla con el viejo Sir Humphrey Marlowe y pedirle unas monedas con las cuales pero de momento aquello ya era bastante, como primera parte de su proyecto, luego ya vendría lo demás. A eso de las once se acercó a Palacio, y aunque se vio rodeado por un grupo de personas encopetadas que seguía el mismo camino, no pasó, naturalmente, desapercibido, pues su traje se encargó de llamar la atención. Miles observó atentamente las facciones de toda aquella gente en la confianza de hallar un alma caritativa que se prestara bondadosamente a comunicar al viejo teniente su deseo de entrevistarse con él, porque era en vano penetrar personalmente en palacio. De pronto, pasó por su lado el niño de los azotes que dio media vuelta, y quedándose mirándole con ojos escudriñadores, se dijo, si este no es el vagabundo que tanto preocupa a su majestad, soy un asno. Aunque creo que también lo he sido antes. Responde a la descripción exacta de un harapiento. Si encontrase una excusa para hablarle. Pero Miles Hendon le sacó del apuro, porque, como ocurre cuando alguien se siente magnetizado por un hipnotizador que le mira insistentemente por la espalda, se volvió de cara al muchacho, y al notar el interés con que le miraba este, se encaminó hacia él y le dijo, «Acabas de salir de palacio, ¿verdad?». ¿Vives en él? Sí, señor. ¿Conoces a Sir Humphrey Marlowe? El chiquillo se sobresaltó y dijo para sus adentros, ¡Santo Dios! ¿Mi difunto padre? Y contestó en voz alta, ¡Le conozco mucho, señor! ¡Magnífico! ¿Está dentro? Sí, repuso el muchacho. Y añadió para sí, ¡Dentro de la tumba! ¿Puedo pedirte el favor de que vayas a decir que deseo hablar con él, y le digas mi nombre? —Voy inmediatamente, señor. Entonces manifiéstale que Miles Hendon, hijo de Sir Richard, está esperando aquí fuera. Te lo agradeceré mucho. El rey no le ha citado por este nombre, pensó el muchacho, desilusionado. Pero no importa, porque este ha de ser su hermano gemelo, y apuesto a que puede dar noticias del otro a su majestad. —Así pues, dijo a Miles, esperad aquí un momento, señor hasta que yo vuelva para daros una contestación. Retiróse Gendon al lugar indicado, que formaba como un hueco el muro de palacio, con un banco de piedra que servía de garita a los centinelas cuando hacía mal tiempo. Apenas se había sentado cuando pasaron por allí unos alabarderos al mando de un oficial. Este le vio, detuvo a sus hombres y ordenó a Gendon que le siguiera. Obedeció este y fue inmediatamente detenido como sospechoso que merodeaba por los alrededores de palacio. Las cosas empezaban a ponerse feas. El pobre Miles se disponía a explicarse, pero el oficial le impuso silencio con brusquedad y mandó a sus hombres que le desarmaran y le cachearan. «Dios haga que encuentren algo en mis bolsillos», pensó el infortunado Miles, «pues yo por más que lo registre no encuentro nada en ellos» a pesar de que mi necesidad es mucho mayor que la de esos guardias. No le encontraron más que un documento. El oficial lo desplegó, y Hendon reconoció los garabatos trazados por su amiguito desaparecido aquel día desgraciado que estuvieron ambos en Hendon Hall. Las facciones del oficial se ensombrecieron al leer los párrafos ingleses, y Miles palideció al oír las palabras que aquel pronunciaba. ¿Un nuevo pretendiente a la corona? Dijo el oficial parece que estos crecen hoy como conejos. Sujetad a ese perillán, muchachos, y procurad que no se mueva de aquí mientras yo voy a entregar este precioso papel a su majestad. Y dicho esto entró precipitadamente en palacio, dejando al preso en manos de los alabarderos. Ahora se habrá acabado, por fin, mi mala suerte, se dijo Gendón, porque seguramente voy a ser ahorcado a causa de ese maldito papelucho y qué será entonces de mi pobre amiguito. Solo Dios lo sabe. De pronto vio que el oficial volvía corriendo, y se armó de valor para afrontar ja situación como corresponde a un hombre valiente y sereno. El oficial ordenó a los alabarderos que soltaran al detenido y devolvió a este su espada. Luego, saludándole respetuosamente, él dijo, «Dignaos seguirme, señor». Gendon le siguió mientras iba pensando si no me viera camino de la muerte y del juicio final, y por consiguiente, ante la conveniencia de evitar los pecados, le apretaría el gaznate a ese bellaco por su cortesía burlona. Atravesaron los dos un patio lleno de gente y llegaron a la entrada principal del palacio, donde el oficial, con otro saludo, entregó a Gendon en manos de un cortesano lujosamente ataviado, quien, después de recibirle con profundo respeto le condujo a través de un anchuroso vestíbulo a cuyos lados se alineaban elegantes y rígidos lacayos, que a su paso, hicieron una gran reverencia, pero se partieron de risa disimuladamente al ver aquel estrafalario espantajo tan pronto como éste volvió la espalda, y le llevó por una escalera en medio de un gentío ricamente trajeado, hasta que, finalmente, le introdujo en un gran salón, donde le hizo pasar por entre los grandes nobles de Inglaterra allí congregados. Luego, con extrema afabilidad, le indicó que tenía que descubrirse y le dejó de pie en medio de la espléndida sala, donde fue el blanco de todos los ojos, que le dirigían miradas de indignación o de mofa, Miles Hendon estaba completamente azorado. Allí se hallaba el joven monarca bajo un suntuoso dosel a cinco pasos de distancia, con la cabeza inclinada hacia un lado y conversando con una especie de ave humana del paraíso, quizá un duque. Hendon pensaba que ya era bastante terrible verse sentenciado a muerte en la flor de la vida, sin sufrir aquella humillación pública tan bochornosa. Deseaba que el rey despachara pronto, pues alguno de los encopetados personajes que le rodeaban se estaba poniendo ya inaguantable. En aquel momento, al levantar el rey ligeramente la cabeza, Hendon pudo verle la cara y experimentó tal impresión que se quedó sin poder apenas respirar. Se quedó contemplando al monarca como paralizado, y exclamó, ¡caramba! el gran señor de los sueños y de las sombras en su trono. Murmuró algunas frases entrecortadas, sin dejar de mirar y de asombrarse, y luego volvió los ojos a su alrededor para ver la brillante concurrencia y el efecto deslumbrante de aquel salón fastuoso. Pero esos son de veras, se dijo, no cabe duda que son seres reales. No es un sueño. Y mirando de nuevo al soberano, pensó, ¿Es un sueño o se trata, en efecto, del rey de Inglaterra y no del pobre vagabundo desdichado que yo equivocadamente le creía? ¿Quién me va a resolver este jeroglífico? Cruzó su cerebro una idea repentina que le indujo a dirigirse hacia la pared, y allí, cogiendo una silla, la plantó con firmeza en el suelo y tomó asiento. Inmediatamente se oyó un murmullo de indignación y una mano asió con brusquedad un hombro de Gendón, al mismo tiempo que una voz exclamaba, «Levántate, payaso mal educado. ¿Te atreves a sentarte en presencia del rey?». Este incidente llamó la atención de su majestad, que extendió al mano y dijo, «No le toquéis. Está en su perfecto derecho». Los cortesanos apiñados retrocedieron estupefactos. El rey prosiguió, «Sabe todos, damas, lores y caballeros» que este es mi leal y muy querido servidor, Miles Hendon, que interpuso su excelente espada y salvó a su príncipe de un daño corporal y tal vez de la muerte. Por esta razón es caballero por nombramiento del rey. Sabed también todos que por un servicio más elevado, con el cual salvó de los azotes y de la vergüenza pública a su monarca haciéndose dar los latigazos que correspondían a este le ha sido conferido el título de par de Inglaterra y de conde de Kent y tendrá el oro y las tierras a que le da derecho su dignidad. Es más, el privilegio que acaba de ejercerle corresponde también por concesión real, porque hemos ordenado que tanto él como sus condescendientes y sucesores legítimos gocen y conserven el derecho de sentarse en presencia de su majestad de Inglaterra, en lo sucesivo, de generación en generación, mientras subsista la corona. No le molestéis. Dos personas que por retraso no habían llegado del campo hasta aquella mañana y no hacía más que cinco minutos que se hallaban en el gran salón, se quedaron escuchando aquellas palabras y mirando alternativamente al monarca y al espantajo estrafalario con extraordinario azoramiento. Eran Sir Hugo y Edith. Pero el nuevo conde no les vio porque estaba todavía contemplando al soberano completamente atontado, y murmurando entre dientes, «¡Torpe de mí! Este es el mendigo!». Este es el loco. Este es aquel a quien pretendía yo demostrar lo que era la grandeza, haciéndole ver las setenta habitaciones de mi casa y sus veintisiete criados. Este es el que yo creía que nunca había tenido por traje más que andrajos, puntapiés por consuelo y despojos por alimento. Este es el que yo quería adoptar para hacerle respetable. Dios me dé un saco para poder ocultarme en él, avergonzado. De pronto pensó en sus modales y se postró de rodillas ante el trono, con las manos entre las del rey, y le juró fidelidad y le rindió pleitesía y homenaje por sus tierras y sus títulos. Se levantó luego y se retiró respetuosamente a un lado, pero continuó siendo el blanco de todos los ojos, la mayor parte de los cuales le miraban con envidia en aquel momento el rey se fijó en cirugo y exclamó con voz solemne y ojos centelleantes, despojada a este ladrón de sus falsas prendas e insignias ostentosas, y métele entre rejas hasta que yo tome la resolución conveniente. Sirugo fue sacado de la sala del trono custodiado por guardias. De pronto se oyó barullo en el otro extremo del salón. Todos los cortesanos se separaron para dar paso a Toncanti que, ricamente ataviado, aunque de una manera muy singular, avanzó entre dos muros vivientes, precedido de un ujier hincó la rodilla ante el rey. Y éste le dijo. Me he enterado de todo lo ocurrido durante estas últimas semanas y estoy muy satisfecho de ti. Has gobernado el reino con acierto y benignidad. ¿Encontraste de nuevo a tu madre y a tus hermanas? En este caso se les procurarán los medios para que puedan vivir holgadamente, y si tú lo deseas y la ley lo permite, tu padre será ahorcado. Todos los que estáis oyendo habéis de saber que, desde hoy, los que están asilados en el hospicio de Cristo y disfruten los beneficios de la bondad del Rey, serán educados del mismo modo que son alimentados, y este muchacho vivirá allí toda su vida y presidirá la Honorable Junta de aquella institución benéfica. Y teniendo en, cuenta que ha actuado de soberano, es justo que goce de ciertos privilegios, y por ello, fijaos en que lleva traje de gala distinto de los demás para que con él sea reconocido. Traje que nadie podrá copiar y que recordará a las gentes que este joven actuó de rey durante algunos días. Nadie podrá negarle el más reverente respeto ni dejar de rendirle homenaje. Cuenta con la protección del trono y ostentará el honroso título, de pupilo del rey. Concanti, orgulloso y feliz se levantó, besó la mano del monarca y se retiró con humildad respetuosa. No quiso desperdiciar ni un momento y fue volando a ver a su madre para relatarle lo sucedido lo que contó también a Nan y a Beth, para que compartieran con él la alegría de aquella circunstancia dichosa. 34. Conclusión. Justicia y recompensa. Cuando quedaron aclarados todos los misterios, se supo, por propia confesión de Hugo Gendon, que la esposa de este había repudiado a Miles por imposición suya y que, igualmente, Obedeciendo bajo amenaza de muerte la orden de su marido, Edith tuvo que fingir que no conocía a Miles cuando éste se presentó últimamente en Gendon Hall. En los primeros momentos la joven se rebeló contra aquella criminal exigencia, diciendo que prefería perder la vida, que nada apreciaba, antes que renegar de Miles. Pero entonces Hugo replicó que no era a ella a quien mataría, sino a su hermano, al cual haría asesinar esta última amenaza fue la que le decidió a dar palabra de consentimiento y a cumplirla exactamente. Hugo no fue perseguido por sus amenazas ni por la usurpación de los bienes y títulos de su hermano, pues ni éste ni su esposa quisieron acusarle, y al primero no le hubieran permitido declarar aunque ella lo hubiese requerido. Hugo abandonó, pues, a su esposa y partió para el continente, donde no tardó en morir, y poco tiempo después, el conde de Kent se casó con la viuda. Se celebraron en el pueblo de Kenton grandes fiestas cuando los novios hicieron su primera visita a la casa solariega. Del padre de Tom Canty no se volvió a saber nada en absoluto. El rey hizo buscar al abriego que fue marcado y vendido como esclavo, le separó de la cuadrilla, y apartándole de su camino de perdición, le puso en situación de poderse ganar la vida honradamente. También sacó de la cárcel al viejo abogado. A quien perdonó la multa que le había sido impuesta. Mandó que se dispusieran hogares confortables para las hijas de las dos desgraciadas mujeres anabaptistas que vio quemar vivas y castigó severamente al alguacil que descargó los inmerecidos azotes sobre la espalda de Miles Hendon. Salvó de las galeras al muchacho que capturó al halcón perdido y testimonió su gratitud al juez que se compadeció de él cuando fue acusado de haber robado un cerdo tuvo más tarde la satisfacción de verle adquirir fama entre las gentes y convertirse en un hombre equitativo e insigne. El rey, durante toda su vida, gustó de relatar sus aventuras muy detalladamente, desde el momento en que el centinela le apartó de un empujón de las verjas de palacio hasta la noche final en que astutamente se mezcló con un grupo de obreros atareados que trabajaban en la abadía, y así penetró allí y se ocultó junto a la tumba del rey confesor donde estuvo durmiendo tanto rato que poco faltó para que llegara tarde a la ceremonia de la coronación. Declaraba que el recuerdo de lo que ocurrió iba a servirle de provechosa lección, cuyas enseñanzas veía claro que beneficiarían notablemente a su pueblo, y así, mientras viviera, seguiría contando la historia con objeto de conservar su significado en la memoria y la piedad en su corazón. Miles Gendon y Tom Canty fueron los favoritos del rey durante el breve reinado de este, y cuando falleció, lo lloraron sinceramente. El bondadoso conde de Kento tenía sobrado talento para abusar de sus privilegios especiales, pero los ejerció en dos ocasiones, después del ejemplo que hemos visto, antes de su muerte, una cuando el advenimiento al trono de la reina María, y otra cuando la coronación de la reina Elizabeth. Uno de sus descendientes lo ejerció también cuando fue coronado Jacobo I. Transcurrió casi un cuarto de siglo antes que al hijo de este descendiente le fuera dable usar de su derecho, por lo cual el privilegio de los Kent se había borrado de la memoria de la mayor parte de la gente de aquella época. Así pues, cuando el Kent de aquellos tiempos se presentó ante Carlos I y su corte y se sentó en presencia del monarca, con objeto de afirmar y perpetuar el derecho de su noble familia se produjo gran revuelo, pero pronto fue explicado el caso y el derecho en cuestión quedó confirmado. El último conde de aquella vieja estirpe cayó luchando en defensa del rey en las guerras de la república, y con él tocó a su fin el singular privilegio. Con Canty vivió hasta una edad muy avanzada que le daba un aspecto grave y benigno de anciano simpático, con todo el cabello canoso, durante toda su vida, después de su infancia, se le tributaron los debidos honores y reverencias porque su traje llamativo y peculiar recordaba a todo el mundo que de joven actuó de rey, y por ello, dondequiera que se presentaba, todos los que se hallaban en su presencia le abrían paso y se decían entre sí, descubríos ante él. Es el pupilo del rey. Y le saludaban respetuosamente, a lo cual él correspondía con una sonrisa amable que todos tenían en mucha estima. Dada la honrosa historia de aquel cuyos labios la perfilaban. Sí, el rey Eduardo VI vivió pocos años, el pobre, pero los vivió provechosa y dignamente. Más de una vez, cuando algún gran dignatario, algún encumbrado vasallo de la corona, oponía alguna objeción a la lenidad del soberano, alegando que alguna de las leyes que éste se proponía modificar era ya lo bastante suave para su objeto, y no podía decirse que ocasionara sufrimiento ni opresión dignas de consideración. El joven monarca le dirigía una mirada elocuente y melancólica y con tono de emoción compasiva, le decía, ¿Y qué sabéis vos de los sufrimientos y de la opresión? De eso solo podemos dar razón yo y mi pueblo, pero vos no. El reinado de Eduardo VI resultó ser muy clemente en aquellos tiempos rigurosos. Y ahora que, terminada la historia, vamos a dejar de hablar de él, Procuremos conservar en nuestra memoria el recuerdo imperecedero de su elevada figura.